0: Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου. Κατά Μάρκον 1, 1, 5. Αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένον εν της προφήτες Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου φωνή όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθεία κάμετε τα στρίβους αυτού. Ή ο Ιωάννη βαπτίζουν εν τη Ερήμο και βάπτισμα μετανία ει άφεση αμαρτιών. Και εξήρχοντο προ αυτόν όλο ο τόπο τη Ιουδαία και η Ιεροσολημίτε, και το πάντε εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα αμαρτία αυτών. Γνωρίζετε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που τον έστειλε ο Θεό. Στην έρημο, ο Ιωάννη ο βαπτιστής διακήρυται το βάπτισμα τη μετανίας για την άφεση των αμαρτιών. Όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν το πρόσωπο που θα εκτελούσε το βάπτισμα του Ιησού που θα μετέφερε στον Ιησού τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων του κόσμου. Δεδομένου ότι ο Ιωάννη Ο βαπτιστής ήταν ο τελευταίο προφήτης στην εποχή τη Παλαιά Διαθήκη και ένα άνθρωπο που γεννήθηκε στην οικογένεια του Αρχιερέα, ήταν ο υπηρέτη του Θεού που θα μεταβίβαζε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τη στιγμή που ο Ιωάννη Ο Βαπτιστή γεννήθηκε σε αυτή τη γη, ο λαό Ισραήλ ήταν γεμάτο από ιδολολατρεία. Εφόσον ήταν γεμάτοι από αμαρτία από τη λατρεία των ιδόλων, ήρθε ο πόνο και άρχισαν να περιμένουν τον υποσχεμένο σωτήρα για να του σώσει από τον πόνο τους. Καθώς έλπιζαν, ο Θεό Πατέρα έστειλε σε αυτή τη γη τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον ιό του, τον Ιησού Χριστό. Ο Θεό Πατέρα έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή έξι μήνε πριν στείλει τον Ιησού Χριστό σε αυτή τη γη, για να σώσει όλου του αμαρτωλού από τι αμαρτίε του. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν η φωνή ενός βοώντος ἐν τῇ Ήταν ο πνευματικός Ηλίας, που είχε υποσχεθεί στην Παλαιά διαθήκη. Ως εκ τούτου, όλοι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι που μαθαίνουμε και να πιστεύουμε στο θέλημα του Θεού, που εκτελέστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η Βιβλλος λέει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στάλθηκε σε αυτή τη γη έξι μήνες πριν έρθει ο Ἰησούς. Ο Θεός είχε ένα βαθύτερο νόημα στην αποστολή του Ιωάννη του Βαπτιστή πριν από τον Ἰησού. Ω εκ τούτου, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο, γνωρίζοντα και πιστεύοντα το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Θεό έστειλε του απαραίτητους υπηρέτε του σε κάθε γενιά, για να οδηγήσουν το λαό του στην οδό δικαιοσύνη. Αλλά δεν έστειλε προφήτες του μη αυτόν τον τρόπο επί τετρακόσια χρόνια πριν στείλει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ω εκ τούτου, ο λαό Ισραήλ περίμενε διακαώ την εμφάνιση του υπηρέτη του Θεού που θα διαδώσει τον αληθινό λόγο του Θεού. Είχαν ζήσει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να μπορούν να ακούσουν το λόγο να κηρύτεται από τους υπηρέτες του Θεού. Ο λαός Ισραήλ είχε κουραστεί λόγω της απουσίας υπηρετών του Θεού που θα τους οδηγούσαν σωστά μέσα από το θέλημα του Θεού και τον λόγο του. Είχαν φτάσει στο σημείο όπου χρειαζόταν ένας απολύτως ειλικρινής υπηρέτης σταλμένος από τον Θεό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν το πρόσωπο που στάλθηκε από τον Θεό στο λαό του Ισραήλ. Έξι μήνε μετά που ο Θεό Πατέρα έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έστειλε και τον ιό του, τον Ιησού, σίγμα αυτόν τον κόσμο. Τότε, ο Ιησούς Χριστό στάλθηκε στη γη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού Πατέρα. Αυτό ήταν ο Υιός του Θεού, ο Θεό μα, και ήταν ο απόλυτο και πλήρη σωτήρα των Αμαρτωλών. Αυτός δεν ήταν ένα δημιούργημα σαν εμά. Ο Ιησούς Χριστό ήταν πράγματι ο ίδιο Θεό, και ήταν ο μονογενή του Πατέρα Θεού, που ταπείνωσε τον εαυτό του. Ο Ιησούς Χριστός, που ήρθε στο λαό του Ισραήλ, ήταν ο εκπληρωτής της σωτηρίας και έσωσε όλη την ανθρωπότητα από τις αμαρτίες του κόσμου. Ήταν ο βασιλιάς που είχε τη μεγάλη θέληση για να εκπληρώσει το σχέδιο του Πατέρα Θεού και ήρθε στη γη με την ταπεινότερη μορφή. Ο άνθρωπος που κήρυνται το θέλημα του Θεού μέσα στην έρημο, ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν υπηρέτης του Θεού που, όταν ήρθε η ώρα να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού Πατέρα είχε μόνο να δώσει το βάπτισμα που μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Πριν κάνει αυτό το δίκαιο έργο, έπρεπε να ζήσει στην έρημο τρώγοντας ακρίδες και άγριο μέλι. Από τη στιγμή που ο λαός Ισραήλ, ο οποίος είχε υπηρετήσει διάφορα είδωλα για αρκετές εκατοντάδες χρόνια, άκουσαν το θέλημα και το Λόγο του Θεού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, άρχισαν να προσέχουν στο Λόγο του Θεού. Έτσι, πολλοί από το λαό Ισραήλ ξύπνησαν από τι αμαρτίε του και άρχισαν να λαχταρούν να επιστρέψουν στον Ιεχοβά. Έτσι, ήταν έτοιμοι να δεχθούν τον Ιησού που θα καθάριζε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα με μια. Είναι γραμμένο: μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερο Ιωάννου του Βαπτιστού, κατά Ματθαίων 11 και 11. Αυτό ήταν ο τελευταίο προφήτης τη Παλαιάς Διαθήκης που εκπροσωπούσε όλη την ανθρωπότητα. Ήταν το πρόσωπο που ήταν ικανό να εκτελέσει τα καθήκοντα του τελευταίου Αρχιερέα σε αυτή τη γη. Ήταν το πρόσωπο που θα μεταβίβαζε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που θα έκανε στον Ιησού. Από την άλλη πλευρά, ο Ιησούς, ο οποίος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα, αρχικά ήταν ο Υιός του Θεού και ήταν ο αμνός της θυσίας που ο Θεός προετοίμασε, που ήρθε να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου μια για πάντα, κατά ιωάννη 1 και 29. Ο Ιησούς έγινε ο πραγματικός μεσίτης μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Δεδομένου ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν αυτός που το μαρτύρησε αυτό, ο Κύριος τον έδειξε και είπε «αυτός είναι ο Ηλίας», ώστις έμελε να έλθει κατά Ματθαίων 11 και 14. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο υπηρέτης του Θεού, ήταν το πρόσωπο που μαρτύρησε ότι ο Ιησούς ήταν ο αμνός του Θεού που είχε έρθει για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, κατά ο Ιωάννη ο Βαπτιστή ήρθε με την πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία σα. Η γέννηση του Βαπτιστή Ιωάννη και το ιστορικό τη οικογένειά του εξηγούνται καλά στο ΚΕΦ. Ένα του Καταλουκάν. Αν δούμε τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα από το γραπτό λόγο του Θεού, γνωρίζουμε ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή γεννήθηκε για το ειδικό έργο του με την πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία. Γνωρίζουμε, πρώτα, ότι η οικογένεια του Ιωάννη του Βαπτιστή, Ανήκει στην οικογένεια των αρχιεραίων της Παλαιάς Διαθήκης, ενός χρονικών 24-1-19. Ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο Ζαχαρίας, ήταν απόγονος της οικογένειας των αρχιεραίων. Ήταν ένας άνθρωπος που εκτέλεσε άψογα τα καθήκοντά του, σύμφωνα με όλες τις εντολές, τους κανόνες και τους κανονισμούς του Θεού. Αλλά η μια και μόνη επιθυμία του ήταν να αποκτήσει ένα γιο, επειδή η του Ελισάβετ δεν μπορούσε να μείνει εγκύος. Τότε, μια μέρα, ο Ζαχαρία μπήκε στο ιερό να εκτελέσει τα καθήκοντα του ιερέα τη τάξη του τμήματό του, σύμφωνα με το έθιμο τη Ιεροσύνη. Έπρεπε να θυμιάσει πανηγυρικά για τον λαό του Θεού, επειδή έπεσε ο κλήρο να θυμιάσει όταν πήγε στο ναό του κυρίου, κατά Λουκάν 1, 9. Σε αυτή ακριβώ την στιγμή, ο Θεό έστειλε τον Άγγελο Γαβριή και παρέδωσε το θέλημά του στον Ζαχαρία, μη φοβού, Ζαχαρία, διότι ησυχούστη η ΔΕΙΣΙΣΟΥ. Και η γινη σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε, και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην κατά Λουκάν 1 και 13. Εκείνη την εποχή, η γυναίκα του Ζαχαρία, η Ελισάβετ, ήταν ήδη πολύ μεγάλη ηλικία, και ο Ζαχαρία δεν μπορούσε να το πιστέψει καθόλου, παρ' όλα όσα είπε ο αγγελιαφόρο του Θεού, ο Άγγελο Γαβρίλη. Ω εκ τούτου, ο Ζαχαρία έγινε μουγγό, και οι άλλοι ιερεί κατάλαβαν ότι είχε δει όραμα στο ναό, επειδή τους ένευσε και παρέμεινε άφωνος, κατά Λουκάν 1, 20, 22. Στη συνέχεια, εκπληκτικά έργα του Θεού ανέκυψαν στο πλαίσιο αυτής της οικογένειας. Η Ελισάβετ έμεινε έγκυος, σύμφωνα με την προφητεία του Αγγέλου Γαβριήλ. Αφού έμεινε έγκυος και γεννήθηκε το παιδί, η οικογένεια θέλησε να ονομάσει το παιδί με το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία, που ήταν απόγονος του αρχιερέα Αρών. Ο Ζαχαρία, ο οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή εξακολουθούσε να είναι βουβό, ζήτησε μία πλάκα και έγραψε ότι το παιδί έπρεπε να πάρει το όνομα Ιωάννη. Όλοι σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν παράξενο, επειδή εκείνη την εποχή συνήθιζαν να ονομάζουν ένα νεογέννητο παιδί με το όνομα ενό από του συγγενείς. Όλοι πίστευαν ότι ήταν παράξενο που ονόμασε το γιο του Ιωάννη, αλλά η γλώσσα του Ζαχαρία λύθηκε και γεμάτος με άγιο πνεύμα άρχισε να δοξάζει τον Θεό, προφητεύοντα ω εξή. Και εσύ, Παιδείων, προφήτη του υψή του θέλει ονομαστεί. Διότι θέλει προπορευθεί προ-προσώπου του κυρίου, στο να ετοιμάσει τα σοδού αυτού, στο να δώσει γνώση σωτηρίας ει των λαών αυτού διά τη αφαίσεω των αμαρτιών αυτών διάς πλάνχνα ελαίου του Θεού ημών με τα οποία επεσκέφθη η Μάσα Ανατολή εξ ύψου, διά να φωτίσει του καθημένου εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει του πόδα ημών ει οδών ειρήνη 76-79. Το στόμα του Ζαχαρία άνοιξε και ο ήχο του επένου υψώθηκε. Προφήτευσε για τη ζωή του Ιωάννη, λέγοντα: Αυτό το παιδί είναι δικό μου, αλλά είναι ο υπηρέτη του Θεού που ο Θεό έστειλε. Ο παιδί που ο Θεό έδωσε. Θα λάβει τον διορισμό να είσαι ο προφήτης του αυτών που είναι εξαιρετικά υψηλό. Θα πορευτεί ενώπιον του κυρίου και θα προετοιμάσει τον δρόμο του, και όλοι οι άνθρωποι στο λαό του κυρίου πρέπει να μάθουν για την αληθινή σωτηρία με την άφεση των αμαρτιών. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιωάννη ο βαπτιστής ανέλαβε την υποχρέωση να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε αυτή τη γη στον Ιησού και γεννήθηκε στην οικογένεια των αρχιερέων. Στάλθηκε σε αυτόν τον κόσμο, ω υπηρέτη του Θεού, που ήταν απαραίτητο για όλη την ανθρωπότητα. Επίση, το βιβλίο του Μαλαχία στην Παλαιά Διαθήκη, προφήτευσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή τη Καινής Διαθήκη, ω εξή: Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προ εσά η Πριν έλθει η ημέρα του κυρίου, η μεγάλη και επιφανή μαλαχία 4-5. Πριν από τον ερχομό τη μεγάλη και φοβερή ημέρα που αυτό ο κόσμο θα καεί σαν φούρνο και θα εξαφανιστεί, ο Θεό υποσχέθηκε ότι θα στείλει σε αυτή τη γη έναν υπηρέτη του με το πνεύμα και τη δύναμη του ηλία από την παλαιά διαθήκη. Ήταν ένα υπηρέτη του Θεού που θα ερχόταν σε αυτή τη γη στο τέλο του χρόνου και θα έκανε το μεγάλο έργο να μεταστρέψει όλου όσοι είχαν τον Θεό ώστε να επανέλθουν στην αγκαλιά του. Στο κατά Ματθέον 11, 12, 14, ο Ιησούς είπε δὲ των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και η βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Διότι πάντες η προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ώστις έμελε να έλθει». Αυτός μαρτύρησε ότι ο υπηρέτη του Θεού όπως ο Ηλίας, που προφητεύτηκε στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Ιωάννης ο Ιωάν Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν θέν μου και ο κύριο, τον οποίο συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθείε των ναών αυτού, ναι, ο άγγελο τη διαθήκη, τον οποίο συστέλλεται Ιδού, έρχεται, λέγει ο κύριο των δυνάμεων. Αλλά τη δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεω αυτού, και τη δύναται να σταθείε στην παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ω πύρχον ευτού και ω μίγμα γναφέων. Και θέλει καθίσει και το αργύριον, και θέλει καθαρίσει τους Υιούς του ιού του Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτού ω το Χρυσίον και το Αργύριον, και θέλου οι προσφέρει των κύριων προσφοράν εν δικαιοσύνη. Μαλαχία 3, 1-3. Δείχνει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στο Μαλαχία 3, 1, εκεί που λέει: Ιδού, εγώ αποστέλω τον Άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόνα εμπροσθέν μου. Επίση, προφύτευσε τη γέννηση του Ιησού Χριστού, όταν είπε: Ο κύριο, τον οποίον συζητείται, εξεύνη θέλει ελθεί. Μπορούμε να δούμε ότι το συνδυασμένο έργο του Ιησού Χριστού και του Ιωάννη του Βαπτιστή που εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του Θεού, είναι γραμμένο στο Καταματθεών 3, 13, 17. Ω εκ τούτου, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και μπορούσε να κάνει το έργο της μεταβίβασης των αμαρτιών του κόσμου στον Ιησού, ως ο υπηρέτη του Θεού που ήταν πνευματικά ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντα του Αρχιερέα. Το βιβλίο του Μαλαχίας στην Παλαιά Διαθήκη προφήτευσε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Ιησούς θα έρθουν σε αυτή τη γη πριν έρθει το τέλος του κόσμου. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήρθε σε αυτή τη γη με το Πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Στο Μαλαχίας 4, 5, 6 λέει «Ιδού, εγώ θέλω αποστήλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην» Πριν έλθει η ημέρα του κυρίου, η μεγάλη και επιφανής και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προ τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήπω έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Και στο καταματθέον 11 και 14 της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς βεβαίωσε, και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι ο Ηλίας, ω έμελε να έλθει. Τι λοιπόν σημαίνει ότι θα σα στείλω ηλία, πριν από την καταστροφή αυτού του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα στείλει σε αυτή τη γη τον υπηρέτη του, που θα μεταβιβάσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων αυτού του κόσμου στον Ιησού Χριστό. Το γεγονός αυτό είναι γραμμένο στον Ισαΐα 40, 3, ως εξής «Φωνίβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου». Ευθεία κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών». Δείχνει τον Ιωάννη τον βαπτιστή εδώ όταν λέει φωνήβω όντω εν τη ερήμο». Στο δύο Βασιλέων γράφει τη διήγηση τη Ανώδου του Ηλία ω εξή: και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτσι λαλούντε, ιδου αμαξα πυρος και υπηπυρό, και διεχώρησαν αυτού αμφωτέρου και ανέβει ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον ει τον ουρανό. Συνεπώ λέει: Ο Ηλία ήταν ο προφήτης του Θεού, που πήγε στον Θεό χωρί να υποφέρει θάνατο. Ο Θεό υποσχέθηκε στη βίβλο ότι εκείνο θα μα στείλει τον Ηλία, και αυτό σημαίνει ότι θα έστελνε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που θα μπορούσε να κάνει ένα έργο όπως ο Ηλίας. Ήταν ο Ιωάννης που θα βάπτιζε τον Ιησού στην Καινή Διαθήκη και θα μεταβίβαζε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας σε Αυτόν όλες με μιας. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ο υπηρέτης του Θεού, που είχε τεράστια δύναμη να κάνει το λαό του Ισραήλ, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό λόγω της λατρείας των ειδώλων, να επιστρέψουν σίγμα, Αυτόν. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν ο υπηρέτη του Θεού που θα μπορούσε να μεταβιβάσει με μιας της αμαρτίες της ανθρωπότητας τον Ιησού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν επιφορτισμένος με τα καθήκοντα του Αρχιερέα. Από όλους τους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή τη γη, μόνο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν διορισμένος από τον Θεό, ήταν ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να του δοθεί αυτό το έργο και να το εκτελέσει, κατά 3, 13, 17. Το έργο του Ηλία περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Μπορούμε να δούμε την εξέχουσα δύναμη του Ηλία, αν συγκρίνουμε το έργο του Ηλία με άλλου προφήτες από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη είπε επίση στου ανθρώπου να εγκαταλείψουν τα είδωλα και να επιστρέψουν στον Θεό, αλλά δεν υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που άκουσαν τι φωνές του και επέστρεψαν στον Θεό. Ο Ιερεμία, ο προφήτης των Δακρίων, επίση, έλεγε κάθε μέρα στο λαό του το θέλημα του Θεού με δάκρυα στα μάτια αλλά δεν υπήρξαν πολλοί καρποί του έργου του. Ο προφήτης Ιεζικίλ, επίσης, φώναξε στο λαό του να εγκαταλείψουν τα είδωλά τους και να επιστρέψουν στον Θεό, αλλά ο αριθμός των ανθρώπων που επέστρεψαν ήταν ασήμαντος. Αλλά, ποιο ήταν το έργο του Ηλία, ήταν ένας άνθρωπος που πάλεψε και κέρδισε μια μάχη πίστης με 850 ειδωλολάτρες προφήτες για να στρέψει το λαό του Θεού που είχε υπηρετήσει και ακολούθησε είδωλα, πίσω αυτόν. Ήταν ένα πρόσωπο τόσο κοντά στον Θεό, που πήγε μπροστά του και προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για τρία και μισό έτη. Έζησε κατά τη διάρκεια τη βασιλεία του βασιλιά Αχααβ, και ο βασιλιά Αχααβ ήταν ένα άθλιος βασιλιά του Ισραήλ που αρνήθηκε τον Θεό και υπηρέτησε τα είδωλα. Ο Ηλίας ήταν ο υπηρέτη του Θεού που προσευχήθηκε να μην βρέξει για τρία και μισό έτη, προκειμένου να στρέψει τι καρδιέ του βασιλιά Αχααβ και του λαού πίσω στον Θεό. Μετά από τρία έτη και έξι μήνε σοβαρή ξηρασία, ο βασιλιά Αχάβ διέταξε το στρατό του να συλλάβει τον προφήτη Ηλία. Ο βασιλιά Αχάβ είπε ότι ο Ηλία ήταν ο άνθρωπο που έθλειβε το Ισραήλ, αλλά στην πραγματικότητα, ήταν ο βασιλιά Αχάβ αυτό που έθλειβε τον Θεό και το λαό του Ισραήλ. Ο Ηλία έκανε μια πρόταση στον βασιλιά Αχάβ. Ήθελε να δείξει ποιο είναι ο αληθινό Θεό μέσα από μια επίδειξη δύναμη τη πίστη. Πρότεινε, λέγοντας, έω πότε χωλένεται μεταξύ δύο φρονιμάτων, εάν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθείτε αυτόν αλ εάν ο Βααλ, ακολουθείται τούτον ενός βασιλέων 18 και 21. Εκείνη την εποχή στο όρος Κάρμηλο υπήρχαν 400 προφήτες στη Ασερά και 450 προφήτες του Βααλ. Ο Ηλίας πρότεινε να αποκαλυφθεί ποιο είναι ο αληθινός Θεός ανάμεσα στον Βααλ και τον ιεχοβά μέσω επίδειξης της δύναμης της πίστης. Πρότεινε, προκειμένου να γίνει αυτό, ότι αληθινό θα είναι ο Θεός που θα απαντούσε ρίχνοντας φωτιά στη θυσία. Στην αρχή, ο Ηλίας υποτίθεται ότι θα ιτηθεί, γιατί είχε να παλέψει ενάντια σε 850 ειδωλολάτρες προφήτες που λάτρευαν τα είδωλα. Αλλά ποιο νομίζεται ότι κέρδισε εκείνη τη μάχη της πίστης. Οι προφήτες του Βαάλ προσεύχονταν με φωνές τον Βαάλ από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση. Πηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο και ειλικρινά προσεύχονταν με φωνές στον Βάλ. Αλλά όταν ήρθε το απόγευμα και δεν υπήρξε καμία απάντηση, ο Ηλίας τους φλέβασε, λέγοντας «Φωνάξτε πιο δυνατά στον Βάλ, γιατί είναι Θεός». Ίσως κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει. Για το λόγο αυτό, οι προφήτες του Βάλ φώναξαν ακόμα πιο δυνατά, ακόμη και τραυματίζονταν με μαχαίρια και δόρατα για να χύσουν το αίμα τους, του, αλλά τίποτα δεν συνέβη ω την ώρα για την προσφορά τη βραδινή θυσία. Τότε ήρθε η σειρά του ήλια για να δείξει ποιο είναι ο πραγματικό θεό. Αυτό έκανε μια τάφρο γύρω από το θυσιαστήριο και τη γέμισε με νερό. Είχε τέσσερι ιδρύε γεμάτε με νερό και το έχυσε στη θυσία και τα ξύλα τρει φορέ, και το νερό κυλούσε σε όλο τον θυσιαστήριο και γέμισε την τάφρο. Έτσι, αφού γέμισε την τάφρο με νερό, ο Ηλίας άρχισε να προσέφετε. «Επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου, διά να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι ο είσαι ο Θεός και εσύ επέστρεψα στην καρδίαν Αυτόν ο πίσω». Τότε, η φωτιά του Κυρίου του Θεού κατέβηκε από τον ουρανό και έκαψε την προσφορά, τα ξύλα, τις πέτρες, το έδαφος, ακόμη και το νερό μέσα στο αυλάκι. Ο Θεός του Ηλία και η πίστη του νίκησαν τους ειδωλολάτρες ιερεί. Γιατί ο Ηλίας ήθελε να έχει μια αναμέτρηση με πίστη στον Θεό, επειδή αυτή η πάλη ήταν μια πνευματική μάχη της πίστης, δεν ήταν αγώνας ενάντια σε σάρκα και αίμα. Όλοι οι 850 προφήτες και ο λαό Ισραήλ, που πίστευαν στον βάλ και την Ασερά, είδαν τη δύναμη του ζωντανού Θεού εκείνη τη στιγμή. Ο Θεός έδειξε μέσω της πίστης του Ηλία ότι ήταν ζωντανό και έγινε θεό του λαού Ισραήλ. Δεδομένου ότι αυτή η δύναμη του Θεού είχε εκδηλωθεί ενώπιον του βασιλιά του Ισραήλ, Κανεί δεν μπορούσε πλέον να πει ότι ο κύριο ο Θεό δεν ήταν ο αληθινό Θεό. Για πρώτη φορά ο Βασιλιά Σαχάβ λυπήθηκε για το γεγονό ότι είχε πίστευε στον Βάλ, και ο λαό Ισραήλ επέστρεψε στην πίστη του Ηλία και αναζήτησαν τον Θεό τους. Εξετία αυτού, ο Ηλία ονομάστηκε ισχυρό υπηρέτη, που έφερε τον λαό του Ισραήλ πίσω στον Θεό. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήταν υπηρέη του Θεού που είχε αυτό το είδο τη δύναμη, όπω ο Ηλία. Όπως ο προφήτης Ηλίας έκανε όλο το λαό του Ισραήλ να επιστρέψει στον Θεό στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιωάννης ο βαπτιστής μπορούσε να κάνει το έργο της μεταβίβασης όλων των αμαρτιών αυτού του κόσμου στον Ιησού με μια, βαπτίζοντας τον Ιησού στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Μαρτύρησε για τον Ιησού, λέγοντας «Ιδου» «Ο αμνός του Θεού ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου». Κατά κοσμου κατα με τον τρόπο αυτό, Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο μπορούν να έρθουν μπροστά στον Ιησού Χριστό, ο οποίο ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, να λάβουν τον καθαρισμό των αμαρτιών του μέσω τη πίστη και να γίνουν ο λαό του Θεού. Ο Θεό Πατέρα έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή έξι μήνε πριν από τον Ιησού για να προετοιμάσει το έργο του, τη μεταβίβασης όλων των αμαρτιών του κόσμου ΣΥΓΜΑ, αυτών. Όλε οι αμαρτίε αυτού του κόσμου μπορούν να καθαριστούν μέσω του ρόλου του Ιωάννη του Βαπτιστή και του βαπτίσματο που Ιησού έλαβε. Ο Ιησούς μπορούσε να αναλάβει όλες τις αμαρτίες σου και μου με μία, λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη και, για πληρωμή των αμαρτιών του κόσμου, κρεμάστηκε πάνω στο σταυρό, έχισε το αίμα του και έλαβε την κρίση για όλες τις αμαρτίες μας. Τώρα, οι άνθρωποι που πιστεύουν στο ρόλο του Ιωάννη του βαπτιστή και το έργο του Ιησού, μπορούν να σωθούν από όλες τις αμαρτίες του κόσμου με μιας. Ο Ηλίας, τον οποίο ο Θεός είπε ότι θα στείλει στο μαλαχία της δεν ήταν άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, κατά Ματθέον 11 και 14. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έπρεπε να είναι ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντα του τελευταίου αρχιερέα αυτής της γης. Αν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είχε γεννηθεί στην οικογένεια του αρχιερέα Αρών, δεν θα μπορούσε να εκτελέσει τα καθήκοντα του τελευταίου αρχιερέα σε αυτή τη γη. Για να μπορεί να το πράξει, έπρεπε οπωσδήποτε να γεννηθεί στην οικογένεια του ζαχαρία. Απόγονου του Αρχιερέα Αρών. Ήταν απέτηση στου χρόνου της Παλαιά Διαθήκη, μόνο ο Αρχιερέα να μπορεί να τοποθετήσει τα χέρια του στον άμμομο από τράγο και να μεταβιβάσει σε αυτόν τι αμαρτίε που διέπραξαν οι Ισραηλίτε το προηγούμενο έτο. Ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής έπρεπε να γεννηθεί στην οικογένεια του Αρχιερέα, προκειμένου να εκπληρώσει τον λόγο τη προφητείας της Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής είχε γεννηθεί στην οικογένεια του Αρχιερέα Αρών, και μπορούσε να εκπροσωπεί όλους τους ανθρώπους, να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό, τον αμνό του Θεού, και να μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου σίγμα, αυτόν με μιας. Σήμερα, όμως, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που παραμένουν αμαρτωλοί επειδή πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα, όμως αγνοώντας και παραβλέποντας το ρόλο του Ιωάννη του βαπτιστή. Έτσι, είναι γραμμένο ω εξής. Διότι ήλθε προς δικαιοσύνη, και δεν επιστέψατε εις αυτόν οι τελών όμω και επώρνε, ναι επίστευσαν εις αυτόν ει δε δε μετεμελήθητε ύστερον, ώστε να πιστέψετε εις αυτόν κατά Ματθαίων 21 και 32. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστής ήρθε σίγμα, αυτόν τον κόσμο αλλά οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερεί και όσοι πιστεύουν στον Ιησού τώρα, δεν έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στο έργο του. Σε αυτή τη γενιά τώρα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θεωρούν σημαντικό το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Που μεταβίβασε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου στον Ιησού. Θρησκευόμενοι πιστοί που δεν πιστεύουν σε αυτό το σημαντικό έργο, δεν θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το μυστικό του βαπτίσματο του Ιησού στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μια ζωή πίστη που βιώθηκε χωρί πίστη σε αυτό το σημαντικό έργο είναι σαν να κοροϊδεύει τη δικαιοσύνη του Ιησού και θα υποστεί την οργή του. Σήμερα, είναι πραγματικά λυπηρό ότι ακόμη και χριστιανοί που πιστεύουν ότι ο Ιησού είναι ο Θεό τη αληθινή σωτηρία, δεν γνωρίζουν την αλήθεια που είναι γνωστή ω το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, και ζουν τη ζωή τη πίστη του μέσα σε ψευδή αλήθεια. Έτσι, ποιοι ήταν στη γη οι άνθρωποι που ήξεραν και πίστευαν στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο στις μέρε του ίσου, ήταν οι διαβόητοι αμαρτωλοί όπω οι πόρνε και οι τελώνε. Ακόμη και σήμερα, άνθρωποι που είναι πνευματικά σαν πόρνε και τελώνε, προσπαθούν να ξέρουν και να πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Τι είδου άνθρωποι είναι πνευματικά πόρνε, είναι οι άνθρωποι που διαπράττουν αμαρτία σύμφωνα με τι επιθυμίε της σάρκας τους και σπαταλούν τη ζωή του. Έτσι, ποιο διαπράττει αμαρτίε ακολουθώντα τι επιθυμίε της άρκα, η αλήθεια είναι ότι όλοι διαπράττουμε έκφυλε και σαρκικέ αμαρτίες. Και εμεί, επίση, είμαστε ακριβώ όπω οι πόρνε, που ζουν διαπράττοντα τα αμαρτίες στι καρδιές μα, σύμφωνα με τι επιθυμίε που επιθυμεί η σάρκα μα. Αλλά υπάρχουν μόνο λίγοι άνθρωποι σε αυτή τη γενιά που αναγνωρίζουν στι καρδιέ του το γεγονό ότι είναι ακριβώ όπω οι πόρνε. Όταν αναγνωρίζουν ότι ενώπιον του Θεού είναι μάζε από αμαρτία και πιστεύουν ότι ο Ιησούς και ο Ιωάννη ο Βαπτιστή ήρθαν σε μα για να εκπληρώσουν την οδό τη δικαιοσύνη του Θεού, όλε οι αμαρτίε του μπορούν να καθαριστούν αμέσω. Ακόμα και όλοι εσεί που έχετε γίνει χριστιανοί, χρειάζεστε πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του πνεύματο ενώπιον του Θεού. Η πίστη είναι να πιστεύουμε ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστή μεταβίβασε την αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού με μιας όταν τον βάπτισε. Το σημαντικό είναι ότι η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ω εκ τούτου, πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι οι αμαρτίες όλων μας καθαρίζονται αμέσως όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανέλαβε την ευθύνη τους λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Οι τελώνες στην εποχή της κενής Διαθήκης ήταν πνευματικά σαν τι πόρνε, επειδή συγκέντρωναν τους φόρους για τις ρωμαϊκές αρχές που είχαν την κατοχή του Ισραήλ. Εκείνη την εποχή ήταν τόσο διεφθαρμένοι που ήταν συνήθεια τους, αν εισέπραταν χίλια δολάρια σε φόρους να βάζουν τα 300 από αυτά στις τσέπες του και να πληρώνουν τα υπόλοιπα 700 στη Ρώμη. Αλλά και αυτοί αναγνώριζαν τις αμαρτίες τους. Έτσι, υπήρχαν πολλοί τελώνες και πόρνες εκείνο τον καιρό που πίστεψαν στον Ιησού ως τους. Αλλά οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς ποτέ δεν πίστεψαν σίγμα αυτόν. Επέμειναν ότι ζούσαν δίκαια τηρώντα τον νόμο του Θεού, ακόμη και αν ήταν ατελής. Ω εκ τούτου, αρνήθηκαν τον Ιωάννη τον βαπτιστή που ήρθε στην οδό της δικαιοσύνης και αρνήθηκαν τον Ιησού, ενεργώντας σαν να μην είχαν αμαρτίες. Σε αυτή τη γενιά, επίση, κακοί χριστιανοί δεν προσπαθούν να μάθουν ότι ο Ισού έχει αναλάβει όλες τι αμαρτίε του με τη βάφτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Υπάρχουν επίση πολλοί ανόητοι χριστιανοί ηγέτες που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, επειδή ανησυχούν μην χάσουν τα μέσα διαβίωσή του. Οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερεί που οι θέσει του ήταν υψηλέ, εκείνη την περίοδο, κάλυπταν τα πρόσωπά τους με τα μακριά μανίκια από τα ρούχα του, όταν έβλεπαν του αμαρτωλούς και υπερηφανεύονταν για την αγιότητά του. Παρόλο που οι καρδιέ του ήταν γεμάτε από όλα τα ίδια μαρτιών, το έκαναν αυτό επειδή θεωρούσαν ότι έπρεπε να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μη λερωθούν, καθώ και για του άλλου ανθρώπου, ώστε να του αντιμετωπίσουν ως Αγίους. Η ψεύτικη συμπεριφορά του δεν τελείωσε εκεί. Επεκτάθηκε σε σημείο που έστεκαν στου μεγάλου δρόμου, υψώνοντα τα δύο χέρια και προσεύχονταν σε μια ευλαβική στάση. Κύριε Θεέ, παρακαλώ, σώσε μας. Επειδή προσευχόμαστε για αυτούς τους ανόητους ανθρώπους, παρακαλώ κάνε έλεος σίγμα αυτούς και σώσε τους. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν πνευματικά υποκριτές και ασβεστωμένοι τάφοι. Δίδασκαν το λόγο του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα έπραταν ενάντια στη δική του δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι σε αυτή τη γενιά, επίσης. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι ο Ιωάννης ο βαπτιστής μεταβίβασε την αμαρτία αυτού του κόσμου στον Ιησού με μιας βαπτίζοντάς τον και ότι ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου με μιας. Όχι μόνο δεν προτίθενται να πιστέψουν οι ίδιοι, αλλά έχουν την πρόθεση να εμποδίσουν και να παρέμβουν στους ανθρώπου που προσπαθούν να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο που είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή όμως δεν πιστεύουν ότι ο Ιωάννης έχει έρθει από την οδό της δικαιοσύνης, δεν μπορούν να απαλλαγούν από την κρίση του Κυρίου. Ο Ιωάννης Ο Βαπτιστής μας πλησίασε από την οδό της δικαιοσύνης. Ο Ιωάννης Ο Βαπτιστής μας πλησίασε με την οδό της δικαιοσύνης. Η οδός της δικαιοσύνης, από την οποία ήρθε ο Ιωάννης Ο Βαπτιστής, αναφέρεται στη μεταβίβαση των αμαρτιών όλων των ανθρώπων στον Ιησού και τη διάσωση τους από την αμαρτία. Όποιο γνωρίζει και πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και τη δικαιοσύνη του Θεού, λαβαίνει τη σωτηρία από την αμαρτία. Δεν έχει σημασία ποιε αμαρτίε έχουμε διαπράξει, ο καθένα πρέπει να λάβει τον καθαρισμό των αμαρτιών του μέσω του βαπτίσματο που ο Ισού έλαβε από τον Ιωάννη. Για να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού, ο Ισού μετέφερε και καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα, καρφώθηκε και κρεμάστηκε πάνω στο σταυρό, πέθανε, αναστήθηκε σε τρει ημερες και έσωσε από την αμαρτία όλους όσοι πιστεύουν. Αν δεν πιστεύουμε με την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό που ήρθε με το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, δεν μπορούμε να γίνουμε ο άγιος λαός του Θεού. Ο Ιησούς έλαβε τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών αυτού του κόσμου με μιάς, με τη βαπτίση του απο τον Ιωάννη, μετέφερε τις αμαρτίες μας, καρφώθηκε στο σταυρό και πέθανε για μας. Ως εκ τούτου, πρέπει τώρα να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Η πίστη που μα επιτρέπει πραγματικά να καθαριστούμε από την αμαρτία είναι η πίστη που πιστεύει ότι, μέσω του βαπτίσματο που έλαβε, ο ίσου έχει αναλάβει όλε τι αμαρτίε μα με μια, καρφώθηκε στο σταυρό και πέθανε στον σταυρό. Ένα που δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο δεν μπορεί ποτέ να μπει στον ουρανό. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο για να πάμε στον ουρανό, εκτό από το να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο και να καθαριστούν οι αμαρτίε μα. Αλλά οι Φαρισαίοι και οι θρησκευτικοί γέτες εκείνης της εποχής ήσαν πολέμοι της αλήθειας της σωτηρίας, επειδή δεν πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν Θεός. Υπάρχουν επίσης χριστιανοί γύρω μας τώρα, που μάταια πιστεύουν στον Ιησού. Πρόκειται για ανθρώπους που, ακόμα και αν πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα τους, καλλιεργούν την αμαρτία στις καρδιές τους. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εμφανίστηκε σε μας με την οδό του Θεού. Ο Ιησούς εμφανίστηκε στους τελώνες και τις πόρνες και τους είπε ότι υπάρχουν δώδεκα είδη αμαρτιών στις καρδιές του λαού. Μας έμαθε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που καθαρίζει τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος επέτρεψε σε όλους τους ανθρώπους να λάβουν τον καθαρισμό από την αμαρτία πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει γίνει η δικαιοσύνη του Θεού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής εκτέλεσε το ρόλο του Αρχιερέα μεταφέροντας τις αμαρτίες του κόσμου Γα-Ι, αυτούς που πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Κυρίου. Ακόμη και τώρα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έρχεται σίγμα, εσάς και εμένα με την οδό της αλήθειας που περιέχει τη δικαιοσύνη του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η δικαιοσύνη του Θεού, την οποία Εκείνος πίστεψε και διέδωσε. Θα πρέπει να πιστέψετε με πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού που ο Ιωάννη ο Βαπτιστή εκπλήρωσε μαζί με τον Ιησού. Στην γεννή διαθήκη, στη βίβλο, είναι γραμμένο: Υπήρξε ένα άνθρωπο απεσταλμένο παρά Θεού, ονομαζόμενο Ιωάννη Ούτω ήλθενη Μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτό, δια να πιστέψω οι πάντε ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ αυτού κατά Ιωάννη 1, 6, 7. Ο Ιωάννη ο Βαπτιστή μαρτύρισε για τη δικαιοσύνη του Ιησού, και όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι μάρτυρε τη. Αν ο Ιωάννη ο βαπτιστής δεν είχε πραγματοποιήσει το ρόλο τη μεταβίβαση των αμαρτιών του κόσμου στον Ιησού Χριστό μέσω του βαπτίσματο, πώ θα μπορούσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού ω σωτήρα μα και να λάβουμε τον καθαρισμό όλων των αμαρτιών μα με πίστη, αλλά δεν είμαστε σε θέση να δούμε με τα μάτια μα τον Ιησού να λαβαίνει το βάπτισμα από τον Ιωάννη ή να κρεμιέται και να πεθαίνει στον Σταυρό, πώ λοιπόν μπορούμε να πιστέψουμε ο Θεός μας έδωσε τον Λόγο Του. Ο Λόγος Του είναι η Αγία Γραφή. Μπορείτε τώρα να γνωρίζετε με σαφήνεια το γεγονός ότι όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με μιας με το βάπτισμα του Ιωάννη. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Έτσι, όσοι ξέρουν και πιστεύουν στον Ιησού σωτήρα τους, παραμέ Πώ μπορεί όλε οι αμαρτίε του ανθρώπου να καθαρίζονται αμέσω, αν δεν πιστεύει ότι οι αμαρτίε μα όλε μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με μια, όταν ο Ιωάννη ο Βαπτιστή τον βάπτησε, αν δεν μπορεί να γνωρίζει ότι οι αμαρτίε σου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, επειδή δεν ξέρει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, πώ θα μπορούσε να ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε σου. Αν δεν πιστεύει στον Ιησού ω σωτήρα σου και δεν γνωρίζει τη δική του δικαιοσύνη, η αγάπη του δεν είχε καμία σχέση με σένα. Η αγάπη και το αίμα του Ισου μπορούν να γίνουν ζωή για σένα και για μένα, επειδή ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με μια με τη βάφτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και πέθανε στον Σταυρό. Αν γνωρίζουμε και πιστεύουμε αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού, μπορούμε να λάβουμε τον καθαρισμό όλων των αμαρτιών μα με μια μόνο με αυτή την πίστη. Αλλά αν δεν ήταν η αγάπη του Ισου και το έργο του Βαπτιστή Ιωάννη, δεν θα υπήρχε κανένα τρόπο για να καθαριστούν οι αμαρτίε, εμά που πιστεύουμε στον Ισου ω σωτήρα μα. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι ο ίσου ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του με μια, λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, η αμαρτία παραμένει στι καρδιέ του ακόμη και αν πιστεύουν στον Ιωάννη τον τους. Επειδή δεν ξέρουν την έννοια του βαπτίσματο που ο ίσου έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, παραμένουν ω πάντα, ακόμα και αν θέλουν να πιστέψουν στον Ιησού τον τους ή ακόμα και αν πιστεύουν πολύ ένθερμα. Δεν μπορούν παρά να ζουν θρησκευτική ζωή. Εφόσον οι αμαρτίε εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα τους. Ζουν μέρα με τη μέρα χωρί ελπίδα να μπουν στον ουρανό, απλά περιμένουν να συγχωρεθούν οι αμαρτίε του. Ο Ιησούς διακήρυξε: Αυτό είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από τα τέσσερα Ευαγγέλια ότι ο Ιωάννη ο βαπτιστής μεταβίβασε τι αμαρτίες του κόσμου στον Ιησού. Ποιο είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει, που αναφέρεται στο Καταματθέων 11 και 14, όπου λέει. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλία, ω τη έμελε να έλθει, αυτό είναι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε την έννοια αυτών των λόγων, από των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έω του νη βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ αρπάζουν στην αυτήν. Διότι πάντε η προφύτε και ο νόμο έω Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλία, ω τη έμελε να έλθει. Ο έχω Οτάδι Άννα Ακούια ακούει, ακούει καταμαθέων Ματθέων 11, 12, 15. Ο Ιωάννη Ο βαπτιστής είχε προφητευτεί στην παλαιά διαθήκη και ω εκ τούτου μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ήταν άνθρωπο ταλμένο από τον Θεό. Μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα από την Αγία Γραφή ότι ο Ιωάννη Ο βαπτιστής ήταν υπηρέτη του Θεού που στάλθηκε από αυτόν. Κατανοούμε το έργο του Ιησού σωστά και μπορούμε να πάμε στον ουρανό μόνο όταν έχουμε πιστέψει σωστά στο έργο Ιωάννου του Βαπτιστή. Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή «Αποδέ των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έω του η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται». Η βία υπονοεί την χρήση σωματικής βίας για να τραυματίσεις κάποιον ή να καταστρέψεις κάτι. Γιατί λοιπόν ο Θεός λέει ότι η Βασιλεία των Ουρανών θα υποφέρει βία από την εποχή του Ιωάννη του βαπτιστή, ο ρόλος του βαπτιστή Ιωάννη πρέπει να ήταν πολύ σημαντικός, αν τον δούμε όπως τον αναφέρει η Αγία Γραφή τόσο απλά. Η απάντηση είναι απλή. Ο χρόνος από την έναρξη της Παλαιάς Διαθήκης ως το χρόνο πρωτού έρθει ο Ιησούς, ήταν η εποχή του νόμου. Οι προφητείες της εποχής του νόμου έλεγαν ότι ο Ιησούς θα έρθει σε αυτή τη γη στο μέλλον, για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με μιας και να τις καθαρίσει, και ο Ισου μπορούσε να εκπληρώσει πλήρω όλα αυτά στην Καινή Διαθήκη μέσα από το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη. Έτσι, είναι γραμμένο ότι ο καθένας που κατέχει τη Βασιλεία των Ουρανών με βία, μέσω της πίστης στη δικαιοσύνη του Θεού, μπορεί να έχει τα προσόντα για να μπει στον ουρανό, ακόμα και αν αρχικά δεν είχε τα προσόντα για να μπει στον ουρανό. Η εποχή του νόμου για την οποία μίλησε ο Κύριος ήταν μέχρι τη στιγμή του Ιωάννη του βαπτιστή. Η κοινή διαθήκη ξεκίνησε από τη γέννηση του Ισου και το βάπτισμά του. Δεδομένου ότι ο νόμο μα δίνει τη γνώση της αμαρτία, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι αμαρτίε μας και να ξέρουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί μέσω του νόμου που μα έδωσε ο Θεό. Ξέρουμε με πίστη ότι ο Ισού έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη, ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου με μια και σταυρώθηκε και πέθανε στον σταυρό. Ω έκ τούτου, μπορούμε να μπούμε στην πύλη του ουρανού χωρί δισταγμό με καθαρή πίστη στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεδομένου ότι όλε οι αμαρτίε για τι οποίε μίλησε ο νόμο μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με το βάπτισμα του από τον Ιωάννη, οι λόγοι αυτοί έχουν εκπληρωθεί, διότι πάντες οι προφύτε και ο νόμος έω Ιωάννου προεφύτευσαν. Ο Ιησούς θα μπορούσε να εκπληρώσει πλήρω τη σωτηρία με την ανάληψη όλων των αμαρτιών αυτού του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησούς είπε ότι ήρθε για να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Θα μπορούσε να υποθεί ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η τελευταία εκπλήρωση της υπόσχεσης της σωτηρίας που γράφει η Παλαιά Διαθήκη. Ο λαός Ισραήλ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης τοποθετούσαν τα χέρια τους στο κεφάλι του ζώου της θυσίας, μεταβιβάζοντας τις αμαρτίες τους σε αυτό, έχιναν το αίμα του και το πρόσφεραν για να λάβουν την άφεση των αμαρτιών που διέπραξαν ενώπιον του Θεού. Ω εκ τούτου Δεδομένου ότι ο Ισού επίση ανέλαβε τι αμαρτίε του κόσμου στο σώμα του λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έγινε η εξηλαίωση για τι αμαρτίε του κόσμου χίνοντα το αίμα του στον σταυρό. Στην παλαιά διαθήκη, έπρεπε να βάλουν τα χέρια στα άμομα μαθήματα και να μεταβιβάσουν τι αμαρτίε του σίγμα, αυτά για να καθαρίσουν τι αμαρτίε του. Ο όρο Τοποθέτηση των χεριών στην παλαιά διαθήκη έχει μια πνευματική έννοια που σημαίνει Υπερβαίνω. Μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η τοποθέτηση των χεριών έχει την έννοια τη υπέρβαση των αμαρτιών μέσω του λόγου στο Λεβιτικό 1, 3. Εάν το δώρον αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοόν, αρσενικό να μονάς προσφέρει αυτό παρά την θύραν τη σκηνή του μαρτυρίου, θέλει προσφέρει αυτό, δια να είναι δεκτών ενώπιον του κυρίου. Έτσι, ο λαός Ισραήλ έφερνε ένα άμομομο θύμα ενώπιον του Θεού, τοποθετούσαν τα χέρια του σε αυτό και μεταβίβαζαν σίγμα, αυτό τι αμαρτίε του για να καθαριστούν. Αυτό γινόταν επειδή στο λόγο του Θεού λέει ότι έτσι θα γινόταν δεκτό. Η λέξη δεκτών σημαίνει ότι ο Θεό θα δεχόταν ευχαρίστως αυτή την προσφορά. Μια προσφορά αποδεκτή από τον Θεό ήταν μια θυσία που είχε γίνει με τοποθέτηση των χεριών πάνω στο κεφάλι του θύματο. Μια προσφορά που ήταν αποδεκτή από τον Θεό έδινε τον καθαρισμό των αμαρτιών σε αυτό το πρόσωπο. Αντί να κριθεί ο αμαρτωλό, ο Θεό έβλεπε ότι οι αμαρτίε του είχαν μεταβιβαστεί στο θύμα. Αποδεχόταν την προσφορά και ευχαρίστω καθάριζε τι αμαρτίε αυτού του ανθρώπου. Όλη η ανθρωπότητα, που είναι η απόγονη του Αδάμ και τη Εύα που είχαν διαπράξει την πρώτη αμαρτία, όλοι είναι αμαρτωλοί από τη στιγμή που γεννιούνται. Δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα με τι αμαρτίε του από μόνοι του. Έτσι, ο Θεό έδωσε στο λαό Ισραήλ στην εποχή της παλαιά διαθήκη προσφορές εξηλαίωση. Αυτές οι προσφορέ ήταν θυσίε θυμάτων που επρόκειτο να λάβουν την τοποθέτηση των χεριών. Έτσι, ο Θεός τους είπε να τοποθετούν τα χέρια στο κεφάλι του ζώου, για να καθαρίσουν τις αμαρτίες τους. Μίλησε για αυτό στο Λεβιτικόν 1, 3, 4. Δεδομένου ότι ο Θεός είναι Άγιος, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, Ρωμαίους 6 και 23. Αλλά αν οι άνθρωποι πεθάνουν μέσα στην αμαρτία, πηγαίνουν στον Άδη, και επειδή ο Θεός δεν το ήθελε αυτό, έδωσε το σύστημα θυσιών για την εξηλαίωση των αμαρτιών την εποχή της παλαιά Διαθήκης, που έλεγε ότι οι άνθρωποι πρέπει να τοποθετούν τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου της θυσίας. Ο Θεός δεχόταν, επομένως, το αίμα της θυσίας, ω τιμή των αμαρτιών του λαού και τους λύτρωνε από όλες τις αμαρτίες τους. Αυτός ήταν ο τρόπος. Από την αρχή του κόσμου, θέλοντας να κάνει τους ανθρώπους παιδιά του, ο Θεός έδωσε το σύστημα θυσιών της σωτηρίας, το οποίο αποτελούνταν από την τοποθέτηση των χεριών και το χίσιμο του αίματος. Συνεπώ, η θυσία τη σωτηρία που όρισε ο Θεό έπρεπε να λάβει πρώτα την τοποθέτηση των χεριών, προκειμένου να μεταβιβαστούν οι αμαρτίε του Αμαρτολού, και αναπόφευκτα έπρεπε να χυθεί στη συνέχεια το αίμα του θύματο και να πεθάνει. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η αγάπη του για να σώσει του Αμαρτολού. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεό γνώριζε ακόμα και πριν από τη δημιουργία του κόσμου, ότι εμεί οι άνθρωποι θα πέσουμε στην αμαρτία διαπράττοντα παραβάσει. Ω εκ τούτου. Προετοίμασε από πριν τον θυσιαστικό αμνό του Θεού που θα μπορούσε να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας και περίμενε για μας. Μας έκανε να αναγεννηθούμε ως παιδιά του μέσω της πίστης μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός συνέλαβε το θαυμάσιο θέλημά του για να μας κάνει να ζήσουμε μαζί του για πάντα. Ο Θεός δεν μας παραδίδει την απώλεια σύμφωνα με την κρίση της αμαρτίας. Για να μα σώσει, μα είπε να μεταβιβάζουμε όλε τι αμαρτίε μα με την τοποθέτηση των χεριών στον αμνό τη θυσία του Θεού που ήταν προετοιμασμένο. Ακόμα και αν οι άνθρωποι παραβαίνουν τι εντολές του Θεού και πάντα διαπράττουν αμαρτίε, εκείνο άνοιξε το δρόμο για να λάβουμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μα σύμφωνα με τον ένδοξο σκοπό του τη δημιουργία και τη σωτηρία για εμά. ίδρυσε το σύστημα θυσιών που μα επέτρεψε να μεταβιβάζουμε όλε τι αμαρτίε μα με την τοποθέτηση των χεριών στη θυσιαστική προσφορά. Καθώ και με την πίστη. Ο Θεό δεν μπορεί να παραβλέψει τι αμαρτίε σαν να μην τι βλέπει, και επειδή δεν ήθελε απλά να μα αφήσει να πεθάνουμε επειδή αυτό είναι ο Θεό τη Αγάπη, μα σώζει μέσω του αμνού τη θυσία για τι αμαρτίε μα και με το γεγονό ότι τοποθετούμε τα χέρια μα πάνω του, χύνουμε το αίμα του και λαβαίνουμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μα με πίστη. Ο Θεό μα έδωσε το νόμο τη σωτηρίας που εκπλήρωσε η δικαιοσύνη και το έλεο του Θεού, με μια. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος εκπλήρωσε αυτό το δίκαιο και φιλάνθρωπο έργο με τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης μεταβίβαζαν τις αμαρτίες του στα ζώα της θυσίας και στην εποχή της Καινής Διαθήκης ο Ιησούς έλαβε τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών μας μέσω του βαπτίσματός του, μας έσωσε και έκανε όσους πιστεύουν σίγμα, αυτών τα παιδιά του Θεού. Ο Θεό έχει δημιουργήσει το νόμο τη τοποθέτηση των χεριών, ω μέθοδο για τη μεταβίβαση των αμαρτιών από του ανθρώπου στη θυσία και την προσφορά του αίματο που οπωσδήποτε έπρεπε να χυθεί επειδή ανέλαβε τι αμαρτίε των ανθρώπων μετά την τοποθέτηση των χεριών. Οι αμαρτίε των ανθρώπων καταγράφονται στι πλάκε της συνείδησή τους και στα βιβλία των έργων. Είναι γραμμένο: Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν, με όνειχα αδαμάντινον. Ενεχαράχθη επί τη πλακό τη καρδία αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων ημών, η Ερεμία 17, 1. Ο Ιούδα εδώ εκπροσωπεί όλου του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, οι αμαρτίε του λαού καταγράφονται στι δύο αυτέ θέσει. Ο λόγο χαραγμένο στην πλάκα τη καρδιά του και στα κέρατα των θυσιαστηρίων σου σημαίνει ότι οι αμαρτίε του καθενό καταγράφονται αρχικά στι πλάκε τη καρδιά του και στη συνέχεια στα βιβλία των έργων, δηλαδή τα βιβλία της κρίσης, Αποκάλυψη 20 και 12. Η πλάκα της καρδιάς αναφέρεται στη συνείδηση του ανθρώπου. Η συνείδησή μας καταγράφει τις αμαρτίες μας με ακρίβεια και λεπτομέρεια με ένα σιδερένιο χαρακτικό εργαλείο με την άκρη ενός διαμαντιού. Δεν έχει σημασία πόσο πολλές αμαρτίες έχουμε διαπράξει συνολικά έτσι ώστε οι άλλοι να μην γνωρίζουν, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από το να είμαστε αμαρτωλοί επειδή οι αμαρτίε μα καταγράφονται στις μα. Έτσι, όταν οι άνθρωποι διαπράττουν αμαρτίες, συνεχώς τις σκέφτονται, αισθάνονται ένοχοι από αυτές και προβληματίζονται. Όμως, δεδομένου ότι υπάρχει μια διαφορά στο πώς οι άνθρωποι αισθάνονται ένοχοι, μερικοί άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν χωρίς ντροπή σαν να μην έχουν κάνει τίποτα λάθος, ακόμη και αν διαπράττουν αμαρτίες. Όμως, αν άλλοι εξετάζουν προσεκτικά τις συνειδήσεις αυτών των ανθρώπων, υπάρχει πολλή αμαρτία που καταγράφεται εκεί. Οι συνειδήσεις τους είναι απλά παχές και οι επιθυμίε τους είναι πολύ ισχυρές, γ.ι. αυτό διαφωνούν με τις συνειδήσεις τους. Αλλά η αμαρτία δεν είναι γραμμένη μόνο στην πλάκα της καρδιάς. Καταγράφεται επίση και στα βιβλία της κρίσης που βρίσκονται ανοιχτά στην παρουσία του Θεού. Ακριβώς όπως πρέπει να υπάρχουν δύο ή περισσότεροι μάρτυρες στον κόσμο για να υπάρξει αποτέλεσμα, ο Θεός καταγράφει τις αμαρτίες των ανθρώπων στις πλάκες της καρδιάς τους και στα κρίση. Ο Θεός ήξερε ότι οι άνθρωποι θα πάνε μπροστά Του και θα προσπαθήσουν να κρύψουν τις αμαρτίες τους ως το τέλος και θα αντιμιλήσουν λέγοντας «Εγώ δεν διέπραξα αμαρτία». «Ποτέ δεν το έκανα. Δεν με είδες. Γιατί μου λες ότι έχω αμαρτία, όταν δεν ξέρεις καλά, ως εκ τούτου», κατέγραψε τις αμαρτίες τους στις πλάκε της καρδιά τους και, επίσης, στα βιβλία της κρίσης. Οι αμαρτίε που είναι γραμμένε ασφαλώ με ένα σιδερένιο χαρακτικό εργαλείο και με την άκρη ενό διαμαντιού, διαγράφονται αν κάποιο λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών του μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Αλλά εκείνοι που δεν πιστεύουν ότι ο Ισού Χριστό είναι ο σωτήρας τους ή και ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή ήρθε με την οδό τη δικαιοσύνη, θα υποστούν κάποια μέρα την τρομακτική οργή του Θεού για τι αμαρτίε του. Οι άνθρωποι που είναι κάτω από κατάρα, επειδή δεν μπόρεσαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, πάνε οπωσδήποτε στον άδειο όταν πάνε ενώπιον του Θεού, επειδή οι αμαρτίε του είναι γραμμένε στις πλάκε τη καρδιά του. Όπω λέει στη βίβλο, ότι άρα λοιπόν έκαστο Σιμών περί αυτού θέλει δώσει λόγον ει τον Θεό, Ρωμαίου 14 και 12, εμεί θα δώσουμε προσωπικά απολογισμό στον Θεό όταν πάμε μπροστά του, για όλε τι αμαρτίε μα, ακριβώ όπω είναι χαραγμένε στην πλάκα τη καρδιά. Μπορείτε να πείτε, είμαι ο Κάπα από τη Δημοκρατία της Κορέας. Γεννήθηκα στη γη και διέπραξα αμαρτίες από τότε που γεννήθηκα. Έχω διαπράξει τόσο πολλές αμαρτίες κάθε μέρα από το πρωί ω το βράδυ, που είναι δύσκολο για μένα να μιλήσω για όλες αυτές. Δεν ήταν πολύ σοβαρό όταν ήμουν νέος, αλλά μετά που έγινα 15 ετών, διέπραξα αμαρτίες σε πλήρη κλίμακα. Είχα τόσο πολλή διασκέδαση διαπράτοντα αμαρτίες, αλλά όταν πέρασα την ηλικία των 20 ετών και έγινα 25. Οι αμαρτίε άρχισαν σταδιακά να συσσωρεύονται στη συνείδησή μου. Είχα τόσες πολλέ αμαρτίε που δεν θα μπορούσα να τι αναφέρω κάθε μία που διέπραξα. Από τη στιγμή που γεννήθηκα μέχρι που πέθανα, εκτό από όταν κοιμόμουν, έχω διαπράξει αμαρτίες κάθε στιγμή που τα μάτια μου ήταν ανοιχτά και έτσι ήρθα εδώ. Τότε, ο Θεό θα ρωτήσει: Μήπω ξέρει και πιστεύει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ακόμα και αν το πρόσωπο αυτό θέλει να πει και να πει ναι, θα αναγκαστεί να πει την αλήθεια, λέγοντας, όχι, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για αυτό. Τότε, ο Θεός θα ρωτήσει κάτι άλλο. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζεις την αμαρτία στην καρδιά σου, έχω δοκιμάσει κάθε τρόπο για την επίλυσή τους, αλλά παραμένουν μέσα στην καρδιά μου όπως ακριβώς ήταν. Τότε, ο Θεός θα πει, θα πάω στον Άδη. Θα πάω στον Άδη, ναι. Αλλά ακόμη και έτσι, Θεέ, σε παρακαλώ. Ακόμα και έτσι. Όποιο έχει αμαρτία πρέπει να πάει στον άδει. Έτσι, δεν έδωσα εγώ το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με το οποίο κάποιο μπορεί να λάβει τη σωτηρία από την αμαρτία, το έκανα, αλλά από τη στιγμή που δεν το δέχτηκες, ούτε εγώ μπορώ να κάνω τώρα κάτι. Αντίο, και καλή διασκέδαση στον άδει. Εάν στην πλάκα τη καρδιά ενό ανθρώπου οι αμαρτίε του δεν έχουν καθαριστεί ενώ σοζεί σε αυτή τη γη, δεν μπορεί να πάει στον ουρανό, αδιάφορο ποιο είναι. Αυτό σημαίνει ότι αν οι αμαρτίε στην πλάκα της καρδιάς του δεν φύγουν, θα πάει στον άδεια ακόμα και αν πίστευε στον Ιησού ο του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να εξαπατήσουν τη συνείδησή τους, ακόμη και όταν πηγαίνουν ενώπιον του Θεού. Επιμένουν απολύτως ενώπιον του Θεού ότι δεν έχουν αμαρτία. Αν κοιτάξουμε στην Αποκάλυψη 20 και 12, λέει ότι υπάρχουν δύο είδη βιβλίων όταν πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού. Το ένα είναι το βιβλίο της ζωής και τα άλλα είναι τα βιβλία της κρίσης. Τα βιβλία της κρίσης είναι τα βιβλία των έργων. Οι αμαρτίες του λαού καταγράφονται μία προς μία στα βιβλία των έργων και στηβάζονται σαν ένα βουνό ενώπιον του Θεού. Όμως, δεδομένου ότι υπάρχει μόνο μια λίστα με ονόματα γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τόσο μεγάλη. Σε αυτό το βιβλίο έχει καταγραφεί ο οποίος αναγεννήθηκε από το νερό και το πνεύμα και έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών του και τι είδου αμοιβέ θα τους δώσει ο Θεός. Ο Θεός ξέρει όλα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός όρισε έναν άγγελο σε κάθε άνθρωπο και οι άγγελοι ακολουθούν μαζί τους και καταγράφουν όλες τις δράσει τους με λεπτομέρειες. Επίσης, είναι γραμμένο στο κατά ότι ο καθένας έχει έναν άγγελο. Έτσι, επειδή ο Θεός λάβαινει έκθεση για όλα όσα μας αφορούν και βλέπει τα πράγματα προσωπικά, δεν μπορούμε να τον εξαπατήσουμε. Ακόμη και αν θέλουμε να παραπλανήσουμε τις συνειδήσεις μας, επιμένοντας «εγώ δεν διέπραξα αμαρτία», ένα τέτοιο ακραίο επιχείρημα δεν θα λειτουργήσει εμπρό στα βιβλία των έργων που γράφονται ενώπιον του Θεού. Ο Θεός όρισε το σύστημα θυσιών για το καλό του ανθρώπου και τους άφησε να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους. Ο Θεό έδωσε το σύστημα θυσιών με το οποίο οι άνθρωποι λαβαίνουν σωτηρία για να διαγράψουν τι αμαρτίε που καταγράφονται στι πλάκε των καρδιών των ανθρώπων και στα βιβλία των έργων. Όταν οι άνθρωποι στην εποχή τη παλαιά διαθήκη μεταβιβάζονταν τι αμαρτίε του στη θυσία μέσω τη τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι του θύματο, σκότωναν το ζώο και το έκαιγαν. Ο λαό Ισραήλ έτρεφε πρόβατα και αίγε, προκειμένου να χρησιμεύσουν για τι θυσίε για αμαρτία. Για να παίρνουν την άφεση των αμαρτιών του ενώπιον του Θεού. Στη χώρα μα, οι άνθρωποι τρέφουν πολλά ζώα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι το κάνουν για εκτροφή, για να κερδίσουν χρήματα ή για φαγητό. Φυσικά, οι αίγε και τα πρόβατα μπορούσαν επίση να χρησιμοποιηθούν για τροφή από το λαό του Ισραήλ, αλλά χρησιμοποιούνταν για την προσφορά θυσία. Στη συνέχεια, το κρέα διαχωριζόταν και μπορούσε να φαγωθεί. Εάν ένα άνθρωπο πρόσφερε θυσία μία φορά. Σημαίνει αυτό ότι δεν χρειαζόταν να το κάνει πάλι, όχι. Δεδομένου ότι οι Ισραηλίτες διέπραταν αμαρτία καθημερινά, έπρεπε να προσφέρουν θυσία καθημερινά. Δεν σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να διαπράξει αμάρτημα αύριο επειδή πρόσφερε θυσία σήμερα. Δεν σήμαινε ότι ένας άνθρωπος λάβαινε αιώνια την άφεση των αμαρτιών του, επειδή απλά κάποτε τοποθέτησε τα χέρια του σε ένα πρόβατο, έκοψε το λαιμό του, Πήρε το αίμα του και το τοποθέτησε στο θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματο ω προσφορά για αμαρτία. Ίσως να σκεφτόταν, όλες οι αμαρτίε που διέπραξα σήμερα πήγαν σίγμα, αυτό το πρόβατο. Αλλά καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, συνάντησε έναν κακό τύπο που δεν του είχε πληρώσει τα χρήματα που δανείστηκε, και εκείνο αμέσω άρχισε να τον βρίζει, ορμάει επάνω του και αρχίζουν να τσακώνονται. Έτσι, οι αμαρτίε άλλη μια φορά καταγράφονται στην πλάκα τη καρδιά του. Έχει μόλι επιστρέψει από τη θυσία που πρόσφερε, αλλά αν καταχωρείται αμαρτία άμεσα στην πλάκα τη καρδιά του, δεν μπορεί παρά να είναι θυμωμένο με τον εαυτό του και να λυπάται. Πριν λίγο αγόρασα μία κατσίκα με 100 δολάρια, τοποθέτησα τα χέρια μου επάνω τη, μεταβίβασα τι αμαρτίε μου πάνω τη, πήρα το αίμα τη και το πρόσφερα ω θυσία με τη σφαγή τη. Έτσι έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου με δυσκολία, αλλά τώρα έχω διαπράξει και πάλι αμάρτημα εξαιτία αυτού του τύπου. Τώρα δεν έχω άλλη επιλογή από το να πάρω ένα πρόβατο αυτή τη φορά από την αυλή μου. Έτσι, πηγαίνει και φέρνει ένα πρόβατο πάλι στη σκηνή του μαρτυρίου και ζητάει από έναν από τους ιερείς να προσφέρει θυσία για αυτόν. Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, οι ιερείς ήταν πάντα στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Δεν είχαν χρόνο για ξεκούραση. Αυτό έκαναν οι ιερεί στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήσουν εδώ πριν από λίγο καιρό. Ναι, ήμουν. Αλλά έχω διαπράξει ξανά αμαρτία. Πρόσφερα θυσία και ήμουν στο δρόμο για το σπίτι μου με ανάλαφρη καρδιά, αλλά δεν ξέρετε ότι συνάντησα έναν τύπο που δανείστηκε μερικά χρήματά μου και ποτέ δεν τα επέστρεψε. Προσπάθησα να ελέγξω τον εαυτό μου, αλλά αυτός ο τύπος με κορόιδευε. Έτσι, χωρίς να το καταλάβω, η γροθιά μου πέταξε. Βέβαια, και εκείνος με χτύπησε στη συνέχεια και ήταν μια τρέλα. Κεραυνοί άστραψαν ένα γύρο. Τέλος πάντων, έλαβα την άφεση των αμαρτιών μου και διέπραξε άλλη μία στο δρόμο προς το σπίτι μου, γάμα αυτό έφερα ένα πρόβατο για μία άλλη θυσία. Φυσικά και αυτό είναι, επίσης, ένα πρόβατο χωρίς ψεγάδι. Ε, σε παρακαλώ γίνε κύριος του εαυτού σου και ζήσε ενάρετα. Αυτό είναι δύσκολο και για μένα, επίσης. Νομίζω ότι θα πεθάνω. Αλλά είναι αρκετό για σένα να φέρνει αυτό το πρόβατο να βάζεις τα χέρια σας πάνω του και να το δίνεις σε μένα. Αλλά στο τέλος όλο το κέρδος μένει σε μένα. Εγώ, ως ιερέας σύμφωνα με το καθήκον, πρέπει να κόψω το λαιμό του, να βάλω το αίμα του στα κέρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, να βγάλω το δέρμα και να χωρίσω το κρέας σε κομμάτια και να το κάψω στη φωτιά. Αλίμονο, είναι τόσο σκληρή εργασία που νομίζω ότι θα πεθάνω. Ήταν πολύ δύσκολο σε μένα να ασχοληθώ με αυτό το ζώο που έφερε πριν, αλλά, άνθρωπε, έλαξα να με κάποιο άλλο ζώο. Χάρη σε ανθρώπου σαν εσένα, δεν υπάρχει μέρα που ο καπνός της σκηνή του μαρτυρίου θα τελειώσει. Ω, λυπάμαι πραγματικά, ιερέα. Θα πρέπει να είμαι προσεκτικό στο μέλλον. Όπως επέστρεφε στο σπίτι του με ανάλαφρη καρδιά, έχοντα αποφασίσει να μην διαπράξει πάλι αμαρτία, αναπόφευκτα διέπραξε αμαρτία ξανά. Δεν είμαστε άνθρωποι που διαπράττουμε την ίδια αμαρτία δύο, 3 ή ακόμη και δέκα φορές σε μια μέρα, κάθε φορά που γινόταν έτσι, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να έρθουν στη σκηνή του μαρτυρίου για να προσφέρουν θυσία. Έχω έρθει πάλι χωρίς ντροπή. Αυτή τη φορά φρόντισέ τα όλα, όπως ξέρεις, ιερέα μου. Αλλά αυτή τη φορά πέταξε απλά ένα πρόβατο εκεί και έφυγε. Αλλά αν ανέθεσε στον ιερέα αυτό που ο ίδιο έπρεπε να κάνει και μόνο έδωσε το πρόβατο και έφυγε, η προσφορά του θα είναι τελείω άχρηστη. Αν ο ιερέα σκότωνε και έτρωγε το πρόβατο, και αν τα χέρια του στο πρόβατο για τι δικέ του αμαρτίε, έπαιρνε το αίμα και το έβαζε στα κέρατα του θυσιαστηρίου των Ολοκαυτωμάτων, και το έχινε στο έδαφο, μόνο οι αμαρτίε του ιερέα θα ακυρώνονταν. Εάν ένα ήθελε να κάνει μια προσφορά που να εξαλείψει τι δικέ του αμαρτίε, Έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει τα χέρια του πάνω στο ζώο και να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του. Στη συνέχεια, όλε οι αμαρτίε στα βιβλία των έργων και στην πλάκα τη καρδιά του θα διαγράφονταν σύμφωνα με τον νόμο που λέει: Ο μισθό τη αμαρτία είναι θάνατο, κόβοντα το λαιμό του προβάτου, χύνοντα το αίμα του μέχρι να πεθάνει, παίρνοντα το αίμα και βάζοντά το στα τέσσερα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων και χίνοντα το υπόλοιπο αίμα στο έδαφο. Ποια αμαρτία είχε κάνει το πρόβατο, με ποια δεοντολογία η ηθική το πρόβατο γνώριζε την αμαρτία, αφού τα ζώα δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν συνείδηση ή συνειδητό γάμα γι' αυτό δεν κατανοούν τον νόμο. Ω εκ τούτου, κανένα ζώο θυσία δεν έχει καμία αμαρτίες. Τα πρόβατα απλώ έπρεπε να πεθάνουν, διότι είχαν λάβει τι αμαρτίε των ανθρώπων με την τοποθέτηση των χεριών του. Ένα εντελώ αθώο πρόβατο, απλώ χρησιμοποιείται από τον Θεό ω το υποκατάστατο του ανθρώπου για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το ζώο δεν γνωρίζει την αμαρτία ούτε έχει αμαρτία. Οι άνθρωποι που ήθελαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους, έπρεπε οπωσδήποτε να τοποθετούν τα χέρια τους στο ζώο της θυσίας. Αφού έβαζαν τα χέρια του στο κεφάλι του και μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους σε αυτό, έπρεπε να σκοτώσουν το ζώο. Ω εκ τούτου, εάν ένα πρόσωπο δεν έβαζε τα χέρια του πάνω στο ζώο και απλά το έδινε και έφευγε, αυτό δεν ήταν κατάλληλη προσφορά για να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Εάν ένα άνθρωπο ήθελε να λάβει την άφεση των αμαρτιών του, έπρεπε οπωσδήποτε να βάλει τα χέρια του πάνω σε ένα άμμομο ζώο και να χύσει το αίμα του, να βάλει το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου των ολοκαυτωμάτων, να χύσει το υπόλοιπο του αίματο στο έδαφο και, τέλο, να προσφέρει το κρέα του ενώπιον του Θεού, για να καεί στη φωτιά. Ο αμαρτωλός έπρεπε να βάλει τα χέρια του στο κεφάλι του ζώου και ο ίδιο να το σκοτώσει, αλλά τα υπόλοιπα έπρεπε να τα κάνει ο ιερέα. Δεδομένου ότι οι άνθρωποι είχαν την τάση να διαπράττουν αμαρτίε αρκετέ δεκάδε φορέ σε μία μόνο μέρα, δεν μπορούσαν να προσφέρουν θυσία κάθε φορά που διέπραταν την αμαρτία. Δεδομένου ότι ένα άνθρωπο μπορούσε να πάρει και να προσφέρει τρία πρόβατα ω θυσία χθε και έπρεπε να πάει στη σκηνή του μαρτυρίου την επόμενη μέρα, επίση θα έπρεπε να σκοτώσει τουλάχιστον 365 ζώα το χρόνο εάν πήγαινε σκηνή του μαρτυρίου κατά μέσο όρο μία φορά την ημέρα για ένα χρόνο. Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν δυνατό για ένα άτομο να αναθρέφει τόσα πρόβατα. Όμω, ένα τέτοιο άνθρωπο θα είχε την επιθυμία να σταματήσει να προσφέρει θυσίε γιατί θα ήταν ενοχλητικό να προσφέρει θυσία καθημερινά και να διαπράττει αμαρτία και πάλι αύριο. Ω εκ τούτου, θα παρετούνταν λέγοντας Εγώ θα διαπράξω αμαρτία ξανά αύριο, ακόμη και αν προσφέρω θυσία σήμερα, διότι θα σκεφτόταν με απογοήτευση: Δεν είμαι καλό. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είμαι καλό. Επειδή ο Θεό ήξερε καλά τι αδυναμίε μα, έδωσε έναν τρόπο που θα εξηλαίωνε την αμαρτίες που διαπράττονταν από όλου του Ισραηλίτε σε ένα χρόνο. Για να λάβει την άφεση των αμαρτιών ενό χρόνου ο λαό του Ισραήλ, ετοιμάζονταν δύο τράγοι. Ο Αρχιερέα, αντί όλων των αμαρτωλών, έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του πρώτου τράγου, ω αντιπρόσωπο του λαού του Ισραήλ ενώπιον του Θεού. Και έχινε το αίμα του, κόβοντα το λαιμό του. Ράντιζε τότε το αίμα 7 φορέ στην ανατολική πλευρά του ηλαστηρίου. Κύριε Θεέ. Κοίτα αυτό το αίμα. Φτερωτοί άγγελοι κάλυπταν το καπάκι που κάλυπτε την κυβωτό τη διαθήκη, και ο αρχιερέας ράντιζε το αίμα πάνω και εμπρό του 7 φορέ. Λεβιτικών 16, 15, 16. Δύο τράγοι θυσία απαιτούνταν για την προσφορά τη ημέρα τη εξηλαίωση. Ο ένα χρησιμοποιούνταν για την προσφορά του στη σκηνή του Μαρτυρίου του Θεού. Όταν ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι του, έκοβε το λαιμό του και τον σκότωνε, το αίμα έτρεχε. Έπαιρνε τότε το αίμα και έμπαινε στα Άγια των Αγίων για να αγιάσει τη σκηνή και όλα τα αντικείμενα που ήταν εκεί. Στη συνέχεια, ο αρχιερέας έπρεπε να τοποθετήσει τα χέρια του στο κεφάλι του άλλου τράγου, του αποδιοπομπέου τράγου, ενώπιον του λαού, και ένας άνθρωπος που είχε επιλεγεί προηγουμένως τον έπαιρνε στην έρημο. Έτσι, αυτό το εξυλαστήριο θύμα έπαιρνε όλες τις ετήσιες αμαρτίες του λαού Ισραήλ στην έρημο, που ήταν χωρίς νερό και χόρτο, εκεί βέλαζε, περιπλανιόταν γύρω και πέθαινε από δίψα. Δύο θύματα χρειάζονταν, δεδομένου ότι η θυσία γινόταν δύο φορές μη αυτό τον τρόπο. Αυτή ήταν η προσφορά της ημέρας της εξιλεώσεις. Αλλά αυτή δεν ήταν μια τέλεια προσφορά. Δεδομένου ότι έπρεπε να προσφέρουν μια τέτοια θυσία κάθε χρόνο ήταν μια προσφορά που του θύμιζε την αμαρτία, Εβραίου 10, 3, 4. Τώρα, ο Θεός ήθελε να ιδρύσει μια αιώνια, αμετάβλητη προσφορά σωτηρίας στη θέση της ατελούς προσφοράς που έπρεπε να προσφέρεται κάτ επανάληψη κάθε χρόνο. Έτσι, υποσχέθηκε να προσφέρει τον εαυτό του ω την αιώνια θυσία ώστε να μην χρειάζεται πλέον καμία προσφορά περί αμαρτίας. Η αιώνια θυσία της λύτρωσης που δόθηκε από τον Θεό Εκπληρώθηκε από τον Ιησού όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Θεό μα θυμίζει τον εαυτό του ω τον απαραίτητο αρχιερέα και τη θυσία για μια αιώνια προσφορά, ακριβώ σύμφωνα με τον νόμο της σωτηρίας που εκείνο προγραμμάτισε ακόμη πριν από την αρχή του κόσμου. Αυτό ήταν το έργο του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Ιησού. Το βάπτισμα που ο Ιωάννη έδωσε στον Ιωάννη στον ποταμό ήταν το ίδιο με την τοποθέτηση των χεριών τη παλαιά διαθήκη. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς, όπω ο άμμομο αμνός τη θυσία, ήρθε σε αυτή τη γη και έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητα. Με αυτόν τον τρόπο, ανέλαβε τι αμαρτίε όλου του κόσμου. Ο Ισου, ο οποίο έλαβε τη μεταβίβαση τη αμαρτία, κρεμάστηκε στον σταυρό και έλαβε όλη την καταδίκη για όλες αυτέ τι αμαρτίε. Η δικαιοσύνη του Θεού και η κρίση του εκπληρώθηκαν σε αυτή τη γη μέσω του Ισου που πρόσφερε αυτή τη θυσία. Από δε των ημερών Ιωάννου του βαπτιστού έως του νίνη βασιλεία των ουρανών βιάζεται και η βιαστέ αρπάζους είναι αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας, ώστις έμελε να έλθει κατά Ματθαίον 11, 12, 14. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής δεν ήταν μόνο ο εκπρόσωπο του λαού του Ισραήλ. Ήταν ο αντιπρόσωπο όλη τη ανθρωπότητα. Κλήθηκε να είναι ο μεγαλύτερο άνθρωπο μεταξύ όλων των ανθρώπων που γεννήθηκαν από γυναίκε. Αν κοιτάξουμε στο Καταματθέων 11 και 11, ο Ισού έδειξε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και είπε, «Αληθώς σα λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν υγέρθει μεγαλύτερο Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερο εν τη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερο αυτού. Και είπε ότι η Βασιλεία των Ουρανών θα υποστεί από την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή η παλαιά διαθήκη ήταν μέχρι τον Ιωάννη τον Βαπτιστή γιατί αυτός ήταν ο τελευταίος αρχιερεάς της παλαιάς διαθήκης η εποχή της κενής διαθήκης ξεκίνησε από τη γέννηση του Ἰησού Χριστού η κενή διαθήκη ξεκίνησε όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στάθηκε στο μετέχμιο μεταξύ της εποχή της παλαιάς και της κενής διαθήκης και μεταβίβασε τις αμαρτίες στον Ἰησού βαπτίζοντάς τον με δεδομένο ότι ο Ιωάννη βαπτίσε τον Ἰησού και μεταβίβασε όλες τι αμαρτίε σ' αυτόν Υπόθηκε ότι η Βασιλεία των Ουρανών θα υποστεί βία από την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Από τότε που βάφτισε τον Ιησού και μεταβίβασε τι αμαρτίε του κόσμου σίγμα, αυτόν, μπορούσε να μαρτυρήσει, ιδού. Ο αμνός του Θεού ο έρον την αμαρτία του κόσμου. Και η Βασιλεία των Ουρανών πάσχει βία από την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή, και οι ημέρε τη κενή διαθήκη ξεκίνησαν. Αν κοιτάξουμε στο Καταματθέον 3, 13, 15, λέει. Τότε έρχεται ο Ισού από τη Γαλιλαίαση στον Ιορδάνιν προ τον Ιωάννην διά να βαπτιστεί είπε αυτού. Ο Δε Ιωάννη σε εν αυτόν, λέγον, Εγώ χρειάν έχω να βαπτιστώ υπό σου, και σι έρχεσαι προ εμέ, αποκριθεί δε ο Ισού, είπε προ αυτόν άφε τώρα, διότι ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε εν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Λοιπόν, ασκεφτούμε σκεφτούμε για ένα λεπτό. Ο Ισού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Που βαπτίστηκε, βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Γιατί βαπτίστηκε; βαπτίστηκε για να εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη. Όπως και ο λόγος που λέει, διότι ήλθε προς εσμάς ο Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, ο ίδιος βαπτίσε τον Ἰησού και ο Ἰησούς βαπτίστηκε από τον ίδιο. Ο Ἰησούς βαπτίστηκε για να εκπληρώσουν όλη τη δικαιοσύνη. Η βαπτίση του Ἰησού στον Ιορδάνη ποταμό έχει την έννοια ότι έγινε προκειμένου να εκπληρώσει πάσαν δικαιοσύνη. Ο λαό Ισραήλ τη εποχή τη Παλαιά Διαθήκη μπήκαν στη γη τη Χαναάν διασχίζοντα τον ποταμό Ιορδάνη. Η γη τη Χαναάν, η γη τη Ευαγγελία, είναι ο ουρανό. Έτσι, ο Ιορδάνη ποταμό σημαίνει επίση το ποτάμι του θανάτου, έτσι αυτό σήμαινε ότι διέσχιζαν τον Ιορδάνη ποταμό για να συναντήσουν τον Θεό που ήταν στη γη τη την Χαναάν, τον ουρανό. Έτσι, ο Ισού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό για να σταματήσει όλε τι αμαρτίε του θανάτου. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έω του νη Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής ξεκίνησε το έργο του, όταν ο Ιησούς επρόκειτο να αρχίσει τη δημόσια διακονία του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς στη δημόσια ζωή του για την εξάλληψη των αμαρτιών της ανθρωπότητα, ήταν να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Με τον να βαπτιστεί ο Ιησού από τον Ιωάννη, ανέλαβε τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών τη ανθρωπότητα μαζί με όλε και τι δικέ μου αμαρτίε. Ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου με μια, με τον βαπτιστή με τη μορφή τη τοποθέτηση των χεριών, σύμφωνα με το σύστημα θυσιών στην παλαιά διαθήκη. Ποιο τον βάπτισε, τον βάπτισε ο Ιωάννη Ο βαπτιστής, ο εκπρόσωπο της ανθρωπότητα και ο μεγαλύτερο άνθρωπο που γεννήθηκε μεταξύ των γυναικών. Ο Ιωάννης Ο βαπτιστής ήταν ο μεγαλύτερο άνθρωπο μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκε. Όταν ο Ιωάννη Ο βαπτιστης ήταν 30 ετών σε αυτή τη γη. Και ο Ισού επίση ήταν 30 ετών. Δεδομένου ότι ο Ισού γεννήθηκε έξι μήνε μετά τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ήταν μικρότερο από εκείνον, αλλά ο Ισού και ο Ιωάννη ο βαπτιστής συναντήθηκαν σαφώ ω ο αμνός του Θεού και ο εκπρόσωπο τη ανθρωπότητα. Ο Ισού τελείωσε την ιδιωτική ζωή του και ξεκίνησε τη δημόσια ζωή του όταν έγινε 30 ετών. Ξεκίνησε το έργο τη σωτηρίας όλη τη ανθρωπότητα από την αμαρτία με τον Αβαυτιστή. Ποιον ζήτησε ο Ιησούς προκειμένου να βαπτιστεί, ο Ιησούς πήγε στον Ιωάννη τον βαπτιστή, που φώναζε στον Ιορδάνη ποταμό, «Μετανοείτε, εσείς γεννήματα από χες. Γυρίστε πίσω, καθαριστείτε με αυτό το νερό και πιστέψτε στο σωτήρα που θα έρθει». Στο τέλος, ο Ιησούς έσκυψε το κεφάλι του εμπρό στον Ιωάννη τον βαπτιστή. «Βάπτισέ με, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε για να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Είσαι ο αντιπρόσωπος όλης της ανθρωπότητας, γάμα αυτό είναι σωστό να μεταβιβάσεις όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων σε μένα με το βάπτισμα. Θα καθαρίσω όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων όταν τις μεταβιβάσεις σε μένα. Θα σώσω όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα αναλαμβάνοντας τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών του λαού του κόσμου και πεθαίνοντα τον Σταυρό. Αυτή είναι η αγάπη και η του Θεού. Ο Θεός Πατέρας με έστειλε σε αυτή τη γη για να αναλάβω τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και να λάβω την τιμωρία στη θέση τους. Για τούτο, πρέπει να με βαπτίσεις. Έτσι, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έλαβε τη μεταβίβαση όλων των αμαρτιών του κόσμου. Η λέξη «βάπτισμα» σημαίνει «καθαρίζω». Βάπτισμα σημαίνει επίσης «θάβω», «μεταβιβάζω αμαρτίες» και «μεταφέρω». Παρόμοια, η τοποθέτηση των χεριών στην διαθήκη Επίση, σημαίνει, μεταφέρω, η αμαρτία φεύγει και θαύω. Η παλαιά διαθήκη είπε ότι η αμαρτία θα φύγει, αν τοποθετούσαν τα χέρια του στο ζώο για τη θυσία. Ω εκ τούτου, ο Θεό αποδέχτηκε ευχαρίστος το αίμα τη εν λόγω προσφορά. Ο Θεό είπε ότι αποδέχτηκε τη θυσία, έτσι η θυσία που προσφέρθηκε με την τοποθέτηση των χεριών και με το αίμα τον έκανε χαρούμενο. Ο Θεό μα έστειλε τον Ισου, επειδή μα αγαπά ακριβώ όπω είναι γραμμένο, διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεό τον κόσμων, ώστε έδωκε και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μην απολεστεί πασοπιστέβον ει αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεώνιον κατά Ιωάννη 3 και 16. Αυτό επειδή δεν μπορούσε να κάνει λαό του τους ανθρώπου που είχαν αμαρτία. Έτσι, ο Θεό μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα από αυτού τον Ιησού. Έστειλε τον Ιησού και τον έκανε να αναλάβει όλε τι αμαρτίε του κόσμου, προκειμένου να μα κάνει ανθρώπου χωρί αμαρτία. Μπορούμε να γίνουμε παιδιά του Θεού χωρίς αμαρτία, διότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού όταν έλαβε το βαπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Έκανε όλη την ανθρωπότητα να γίνουν λαός του χωρίς αμαρτία, με την πίστη τους στην αιώνια θυσία του Ιησού. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, η αγιότητα και η δικαιοσύνη. Γαμγότα αυτό ο Ιησούς έκανε το έργο να βαπτιστή. Ο Ιησούς περπάτησε μέχρι τον Ιωάννη τον βαπτιστή όταν εκείνο βάπτιζε τους ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό. Άσε τώρα επειδή είναι πρέπον σε μα να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο. Βάφτισε με κατά Ματθαίων 3 και 15. Πώς μπορώ να σε βαπτίσω, ακόμα και αν είμαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος μεταξύ εκείνων που έχουν γεννηθεί από γυναίκες και ο Θεός μου έδωσε αυτό το καθήκον, εσύ είσαι ανώτερος από μένα. Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού και είσαι ο Δημιουργός μου. Έτσι, πως μπορώ να σε βαπτίσω, στη συνέχεια, ο Ιησούς απάντησε, άφε τώρα, επειδή έτσι είναι πρέπον σε μα να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Είναι ταιριαστό να εξαλείψουμε την ανομία και την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όταν εγώ βαφτιστώ από εσένα και εσύ με βαπτήσει. Λέγοντα έτσι είναι πρέπον σε μα να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη, εννοούσε ότι ο Ιησούς θα αναλάβει όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα επάνω στο σώμα του με τη βάφτισή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιωάννης Ο Βαπτιστή ήταν ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα και το πρόσωπο που εκτελούσε τα καθήκοντα του Αρχιερέα όλη τη ανθρωπότητα. Δεδομένου ότι ήταν ο τελευταίο αρχιερέας τη παλαιά διαθήκη, αυτό βάπτισε τον Ιησού για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του κόσμου Σίγμα, αυτόν. Ο Ιωάννης Ο Βαπτιστή ήταν το μόνο πρόσωπο που είχε τα προσόντα για να βαπτίσει τον Ιησού, τον αμνό του Θεού και ιό του Θεού. Ο Ισού βαφτίστηκε από τον Αρχιερέα τη Γη ήταν ο αμνό του Θεού, που ήρθε για να εξαλείψει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Θεωρούμενος μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ιησούς ήταν ο αμνός του Θεού, που ήταν η προσφορά της εξηλαίωσης, και ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο αρχιερέας. Έτσι ο Ιησούς είπε, «Είσαι το πρόσωπο που θα μεταβιβάσει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων σε μένα». Βάπτισε με. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής αρνήθηκε στον Ιησού όταν του είπε αυτό, αλλά ο έτσι, είναι πρέπον σε εμά για να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Σε προστάζω. Βάπτησε με. Μεταβίβασε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα σε μένα, βαπτίζοντά με με το βάπτισμα τη τοποθέτηση των χεριών. Με την παραλαβή του βαπτίσματο τη τοποθέτηση των χεριών από εσένα, θα αναλάβω να μεταφέρω τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα και να τι καθαρίσω εντελώ. Το πιο δίκαιο έργο είναι να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε στο σώμα μου με το να με βαπτίσεις. Πρέπει να λάβω την καταδίκη αντί όλης της ανθρωπότητας εξαιτίας αυτών των αμαρτιών που θα μου μεταβιβάσεις. Αυτή είναι η σωτηρία και η αγάπη του Θεού. Ο Ιησούς παρότρινε τον Ιωάννη τον βαπτιστή να τον υπακούσει. Έτσι, ο Ιωάννης ο βαπτιστής τον βάπτισε. Ο Ιησούς είπε, «Άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπονης ημάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην». Ματθέος 3 και 15 εδώ, η φράση «πάσα δικαιοσύνη» στα ελληνικά σημαίνει το πιο δίκαιο, αυτό που δεν έχει κανένα ελάττωμα. Για να καθαριστούν όλες οι αμαρτίες μας, πρέπει να πιστέψουμε στο δίκαιο έργο που εκτελέστηκε από τον Ιησού. Είμαστε σαν εργοστάσια που παράγουμε αμαρτία από τη γέννησή μας. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε κληρονομήσει τις αμαρτίες των γονέων μας από τη στιγμή που ήμασταν στις μήτρες των μητέρων μας. Γεννηθήκαμε σε αυτή τη γη έχοντας κληρονομήσει την αμαρτία του Αδάμ και τη Εύα, που είναι η δημιουργή και παραγωγή της αμαρτία που διαπράττουν αρκετέ εκατοντάδε ήδη προσωπικών αμαρτιών μέχρι να πεθάνουμε. Είμαστε παραγωγή αμαρτιών από την κουνιά μέχρι τον τάφο. Ποιο λοιπόν είναι εκείνο που σώζει τέτοια αμαρτωλά όντα και τα καθιστά δίκαια, είναι ο Ισού, ο ιό του Θεού, που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, έχεισε το αίμα του και πέθανε. Ο κύριο μα είπε πω ήταν η μόνη και πιο σωστή και δίκαιη διαδικασία τη σωτηρίας να βαφτιστεί για την εξάλληψη όλων των αμαρτιών τη ανθρωπότητα μια για πάντα. Ο Ιωάννη μεταβίβασε όλες τι αμαρτίε της ανθρωπότητα στον Ιησού και ο Ιησούς έλαβε στο σώμα του όλες τι αμαρτίε της ανθρωπότητα μέσω του βαπτίσματός του. Είπε ότι ήταν ο πιο κατάλληλο τρόπο. Πρέπει να πιστέψουμε αυτό που είπε. Μαζί με αυτό, πρέπει να πιστέψουμε στα δίκαια έργα που επιτέλεσε. Έτσι, λέγεται ότι ο Ιωάννης ήρθε με την οδό της δικαιοσύνης. Ο Ιωάννης διέδωσε τη σωστή αλήθεια. Είμαστε ανόητοι άνθρωποι που διαπράττουμε αμαρτία μέχρι τη μέρα που θα πεθάνουμε. Ωστόσο, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού από τον Ιωάννη όταν τον βάπτισε στον Ιορδάνη ποταμό, το ποτάμι του θανάτου. Με τη μέθοδο αυτή, της τοποθέτησης των χεριών, ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη τη δικαιο πριν εσεί και εγώ γεννηθούμε σε αυτή τη γη, ο Κύριος μας ήρθε σίγμα, αυτό τον κόσμο και επιτέλεσε τη σωτηρία μας. Όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος, οι άνθρωποι που πλάστηκαν καθ ο η Θεού, γεννιούνται και πεθαίνουν και γεννιούνται και πεθαίνουν ξανά. Όλοι οι άνθρωποι διαπράττουν αμαρτίες όσο είναι ζωντανοί και τελικά πεθαίνουν. Αυτό θα συμβαίνει μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη το ένα χριστών, για να σώσει όλους αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους από τις αμαρτίες τους εκείνος βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να σώσει εμένα και εσάς από την αμαρτία ο ίησος βαπτίστηκε και εκπλήρωσε κάθε δικαιοσύνη προκειμένου να σώσει όλους εμάς από την αμαρτία έχει εκπληρώσει κάθε δικαιοσύνη δηλαδή την άφεση των αμαρτιών μέσω του βαπτισματός του ο κύριος μας ίησος Χριστός ανέλαβε την ευθύνη όλων των αμαρτιών μας μέσω του βαπτίσματο. Όταν βαπτίστηκε ο Ιησούς, η φωνή του Θεού εξέφρασε την ικανοποίησή του, ακούστηκε από τον ουρανό, λέγοντας «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, με τον οποίο είμαι ευχαριστημένος». Ο Θεός είπε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός». Ο Υιός μου θα σας κάνει χωρίς αμαρτία παίρνοντας όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με αυτό το βάπτισμα. Εμείς αρχικά ήμασταν άνθρωποι που θα πηγαίναμε στον Άδη λόγω των μα, αλλά επειδή έχουμε γίνει άνθρωποι που κατέχουν τον ουρανό με την πίστη, πνευματικά έχουμε γίνει οι που πιστεύουν δυνατά στο έργο που έκαναν ο Ιησούς και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Όπως ο Ιησούς έδωσε δωρεάν, ελπίζω να λάβετε δωρεάν. Μια μέρα, απόκτησα ένα ακριβό παιδικό ρολόι. Ήθελα να το δώσω σε ένα παιδί ως δώρο, και όπως ήρθαν τα πράγματα, τρία παιδιά πέρασαν από κοντά μου. Κάλεσα λοιπόν αυτά τα τρία παιδιά. Έψιλον, παιδιά, μια στιγμή. Ορίστε, κύριε, έχω ένα ρολόι και θα ήθελα να το δώσω σε ένα από εσάς. Ποιο το θέλει, νόμιζα ότι όλα θα το ζητούσαν, αλλά περιέργως και τα τρία τους δίστασαν. Στη συνέχεια μίλησε το πρώτο παιδί. Σίγουρα δεν πρόκειται να το δώσεις πραγματικά. Μίλες ψέματα. Εγώ έτσι και αλλιώ δεν το χρειάζομαι. Και στη συνέχεια μουρμούρισε στον εαυτό του. «Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης. Έτσι, έδειξε το ρολόι στο δεύτερο παιδί. Αυτό δίστασε αλλά το δέχτηκε. Φάνηκε ότι σκέφτηκε για λίγο και στη συνέχεια μίλησε σαν να αμφέβαλε. «Θα το πάρεις πίσω, έτσι δεν είναι, ή θα πει σε όλους ότι το έκλεψα, έτσι δεν είναι, δεν μπορώ να το κρατήσω. Είναι επικίνδυνο να πάρω κάτι από κάποιον άλλον δωρεάν. Δεν θα το πάρω». Δεν το έχω ανάγκη. Είδα ότι αυτά τα παιδιά δεν ήταν πρόθυμα να δεχθούν ένα δώρο, ακόμη και όταν θέλησα να τους το δώσω, και πήρα το ρολόι πίσω με κάπως πικρή καρδιά, ενώ αναρωτιόμουν αν θα πρέπει να δυσανασχετώ που ο κόσμος κάνει έτσι. Στη συνέχεια, τα μάτια του τρίτου παιδιού έλαμψαν και μίλησε. «Δώστε το σίγμα εμένα, παρακαλώ». Εγώ γρήγορα έβγαλα το ρολόι και του το έδωσα. Σα ευχαριστώ, κύριε. Αλλά δεν μπορείτε να πάρετε πίσω αυτό που έχετε δώσει. Αν το κάνετε, θα πούμε ότι δεν είστε εντάξει άνθρωπος». Αυτό το παιδί στη συνέχεια έβαλε το ρολόι στο αριστερό του χέρι και του άρεσε. Η καρδιά μου φωτίστηκε για πρώτη φορά, εξαιτίας του τρίτου παιδιού. Ήταν πολύ χαριτωμένο και αγαπητό που με πίστεψε όταν του είπα ότι απλώ θα του το δώσω δωρεάν, το αποδέχτηκε και ήταν ευχαριστημένο και το έδεσε στο χέρι του. Μια σωστή καρδιά που πιστεύει στον Κύριο είναι όπως η καρδιά αυτού του τρίτου παιδιού. Ο ουρανός είναι να πιστεύουμε τι ο Κύριος έκανε για μας και με ευγνωμοσύνη να το αποδεχθούμε. Μπαίνουμε στον ουρανό με αυτό το είδος πίστης. Το μόνο που οι άνθρωποι που κατέχουν τη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη πρέπει να κάνουν είναι να χαίρονται και να ευγνωμονούν για τη χάρη του Θεού. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στο λόγο του Θεού στι καρδιέ του, είναι οι βιαστέ που πήραν τη Βασιλεία των Ουρανών με βία. Η πίστη των ανθρώπων που εισέρχονται στη Βασιλεία των Ουρανών με βία είναι η πίστη τη σωτηρία που μα έδωσε ο Θεό. Αυτή είναι η πίστη στην πνευματική αλήθεια της σωτηρία. Αδελφοί και αδελφέ, θυμάστε το λόγο στην προς Ρωμαίους που λέει: Επειδή πάντε σήμαρτων και υστερούνται τι δόξει του Θεού, κανεί δεν μπορεί να λάβει τη σωτηρία από την αμαρτία με τι καλέ του πράξει. Κανείς δεν μπορεί ποτέ να μπήμα ούτε και να πλησιάσει στον ουρανό με δική του διαγωγή ή ικανότητες. Όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο αμαρτωλοί, είτε έχουν διαπράξει πολλές αμαρτίες, είτε όχι. Δεν έχει σημασία πόσο καλές είναι οι πράξεις τους, δεν μπορούν να πληρώσουν το τίμημα της αμαρτίας και ποτέ δεν μπορούν να πάνε στον ουρανό με την αξία των πράξεών τους. Έτσι, ποιο πηγαίνει στον ουρανό. Όπως όταν η Αγία Γραφή είπε, οι Μόνο οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο κύριο έχει εξηλαιώσει τι αμαρτίε μα μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούν να πάρουν και να έχουν τη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη. Οι άνθρωποι που έχουν λάβει τη σωτηρία από την Αμαρτία με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπήκαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Κύριε, πιστεύω ότι ο Ισού ήρθε στη γη για να σώσει εμά του αμαρτωλούς, έλαβε το βάπτισμα τη τοποθέτηση των χεριών από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας με μιας. Ήρθε σε αυτή τη γη και το έκανε αυτό. Γιατί δεν πιστεύω, Κύριε, πιστεύω. Ευχαριστώ για τη χάρη της σωτηρίας με την οποία εξιλέωσες όλες τις αμαρτίες μου. Ο Θεός είναι ευχαριστημένος και αγαπά όσους παίρνουν τη βασιλεία των ουρανών με ευγνωμοσύνη μέσω μιας πίστης όπως αυτή. Η Αγία Γραφή, που είναι ο Λόγος του Θεού, δεν λέει ποτέ ψέματα και λέει την πραγματική αλήθεια. Ποτέ δεν έχει αλλάξει και συνεχίζει να εκδίδεται από την αρχή του κόσμου μέχρι τώρα. Η Αγία Γραφή είναι ο λόγο του Θεού. Τι μπορούμε να πιστεύουμε αν δεν πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, είναι σαφώ γραμμένο στο λόγο του Θεού ότι ο Ισού εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη όταν βαφτίστηκε. Οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στον Άδη, επειδή έχουν αμαρτία. Αλλά λέει ότι ο Ισού ανέλαβε τι αμαρτίε των ανθρώπων, όλε με τη βάπτησή του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Η Αγία Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος λέει ότι ο Ιησούς έκανε όλου τους ανθρώπους χωρίς αμαρτία με το βάπτισμά του. Αφού ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με τον αβαπτιστή, ύστερα έχισε το αίμα του στον Σταυρό. Ο Ιησούς έλαβε την τοποθέτηση των χεριών, βυθίστηκε στο νερό και βγήκε πάλι και αυτό αναφέρεται στη ανάληψη όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας, με το θάνατό του στον Σταυρό και την ανάστασή του από τους νεκρούς. Ο Ιησούς ανέλαβε προσωπικά όλες τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματός του, στη συνέχεια καρφώθηκε στο Σταυρό και πέθανε και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του. Τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα Θεού και διαβεβαιώνει του ανθρώπου που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ο Σωτήρα του, με λόγια όπω: Δεν έχετε αμαρτία. Ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη για να μα καταστήσει χωρί αμαρτία, και αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Είναι η σωτηρία του Θεού. Πρέπει να πιστέψετε το γεγονό αυτό στι καρδιές σα. Το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματο είναι η αλήθεια που πρέπει να είναι στι καρδιέ σα και τη δική μου. Πρέπει να πιστεύετε στην καρδιά σα το λόγο που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να δεχτείτε τη Βασιλεία των Ουρανών με βία μέσω τη πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Εσεί και εγώ είμαστε οι άνθρωποι που έχουν λάβει τη Βασιλεία των Ουρανών με τη βία μέσω τη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στι καρδιέ του και έχουν λάβει πραγματικά την άφεση των αμαρτιών του, μπορούν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλε οι αμαρτίε σα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό, και εκείνο έλαβε όλη την τιμωρία για τι αμαρτίε στη θέση σα. Στη συνέχεια, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του, και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα Θεού και κάθεται τώρα εκεί περιμένοντα την ημέρα τη κρίση. Είναι ζωντανό. Ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη με σάρκα ανθρώπου, βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του. Μαρτύρησε για την αλήθεια επί 40 ημέρες μετά που αναστήθηκε και παρόλο που έζησε μια σύντομη ζωή 33 ετών σε αυτόν τον κόσμο, κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού Πατέρα για όλη την αιωνιότητα. Εκεί, λέει σε όποιον πιστεύει με την καρδιά του, σύμφωνα με το λόγο της σωτηρίας, αυτό είναι σωστό. Αυτή η πίστη είναι σωστή. Είσαι ένας από τους ανθρώπους μου. Πέρασε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδελφοί και αδελφές, όλες οι δικέ σας και οι δικές μου οι αμαρτίες μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματός του. Έτσι ο Θεός είπε ότι από την εποχή του Ιωάννη του βαπτιστή, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται. Είπε ότι οι βιαστές την παίρνουν με τη βία. Δεν ρωτάει γιατί την παίρνουν με τη βία. Αντίθετα, την αφήνει να μπορεί να με τη βία. Τι είναι αυτό που το παίρνουν με βία, οι άνθρωποι γίνονται δίκαιοι με πίστη και λαβαίνουν τη βασιλεία των ουρανών με βία που προέρχεται από την πίστη. Αυτό σημαίνει ότι κατέχουν τη βασιλεία των ουρανών με πίστη. Αυτό είναι σωστή πίστη. Είτε οι άνθρωποι ζουν ασκητικά για να αποστασιοποιηθούν από την αμαρτία, προσπαθώντας να μην διαπράξουν αμαρτία, ή καλά έργα για να μεταβούν στη βασιλεία των ουρανών, όλα αυτά είναι υποκρισία. Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αδιάφορο ποιος είναι, επειδή ο άνθρωπος είναι σάρκα. Τα πράγματα θα τελειώσουν σύντομα άσχημα, αδιάφορο πόσο πολύ προσπαθούμε να ενεργήσουμε δίκαια, επειδή εσείς και εγώ έχουμε αδύναμα σώματα. Τα σώματα μας θέλουν να φάνε, αν δούμε κάτι γευστικό. Θέλουν να γίνουν πιο όμορφα, ακόμη και αν είναι ήδη αρκετά όμορφα, και θέλουν να έχουν περισσότερα από τους άλλους. Όσο δυστυχές και αν είναι αυτό, δεν υπάρχει τέλος την απληστία της σάρκας. Πώς μπορούμε εμεί που είμαστε έτσι, να ζήσουμε χωρίς να διαπράττουμε αμαρτία, είναι αδύνατο. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνουμε δίκαιοι με πίστη, όχι με την αξία της διαγωγής μας. Πρέπει να γίνουμε παιδιά του Θεού με πίστη, να λάβουμε αιώνια ζωή με την πίστη και να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών με πίστη. Έχω μεταφέρει όλες τις αμαρτίες μου στον Ιησού και έγινα ένας από του δίκαιους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνέύματος. Οι άνθρωποι γίνονται δίκαιοι όταν οι καρδιέ του πιστεύουν ακριβώ όπω λέει η Βίβλο, διότι με την καρδία πιστεύει τη προ δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία προ Σωτηρίαν προ Ρωμαίου 10 και 10. Αδελφοί και αδελφέ, πιστεύετε εσεί πραγματικά στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο με τι καρδιέ σα, πιστεύετε ότι όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, αν ναι, είστε δίκαιοι. Δεν έχετε αμαρτία. Δεν μπορεί να έχετε αμαρτία. Δεδομένου ότι ο Ισού ήρθε σε αυτή τη γη και πήρε όλε τι παραβάσει σα, τι αμαρτίε σα, τα λάθη και τι ατέλειέ σα με μια με τον Αβαπτιστή, δεν έχετε καμία αμαρτία. Ακριβώ όπω ο Ηλία ήταν ο εκπρόσωπο ανάμεσα στου υπηρέτε του Θεού στην παλαιά Διαθήκη, που εκπροσωπούσε όλου του ανθρώπου αυτού του κόσμου ω υπηρέτη του Θεού, ποιο είναι ο αντιπρόσωπος όλη τη ανθρωπότητα, είναι ο Ιωάννη ο Βαπτιστή. Πριν δύο χρόνια, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού στη θέση σα και στη θέση μου και μεταβίβασε όλες μας τις αμαρτίες σίγμα αυτών. Όλες οι αμαρτίες των προγόνων σας, των παιδιών σας και των παιδιών των παιδιών σας μεταβιβάστηκαν σίγμα αυτόν εκείνη την εποχή. Οι γονείς σας είναι, επίσης, άνθρωποι του κόσμου, καθώ και εσείς. Ο καθένας που θα γεννηθεί στο μέλλον, περιλαμβάνεται επίσης τους ανθρώπους του κόσμου. Ο Ιωάννης ο "Ιδού, ο αμνός του Θεού ο αίρον, την αμαρτίαν του κόσμου. Τότε, αυτό το χωρίο σημαίνει ότι ο Ιησούς έχει αναλάβει όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων του κόσμου από το μέλλον, το παρόν και το παρελθόν, μέσω του βαπτίσματός του. Εντάξει, ας υποθέσουμε ότι είχατε το προπατορικό αμάρτημα από τη στιγμή που βρεθήκατε στι μήτρε των μητέρων σα, γεννηθήκατε και διαπράξατε αμαρτίε μέχρι που γίνατε 10 ετών. Όλε αυτές οι αμαρτίε πήγανε πάνω στον Ιησού ή όχι, φυσικά πήγανε πάνω του. Φυσικά δεν μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μόνο οι αμαρτίε που διαπράξατε μέχρι να γίνετε δέκα ετών, αλλά και όλε οι αμαρτίε που θα διαπράξετε το υπόλοιπο τη ζωή σα, πήγανε πάνω του. Δεδομένου ότι όλες οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού με αυτόν τον τρόπο, εσεί δεν έχετε καμία αμαρτία. Αυτό ισχύει εάν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στο κατά Ιωάννην 1 και 29 υπάρχει ένας μάρτυρας του Ιησού που λέει «Ιδου» «Ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Ο έρων ο την επόμενη κιόλας ημέρα μετά που βάφτισε τον Ιησού. Ακριβώς όπως είπε αυτός ο μάρτυρας, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω αυτο την επομενη όλα ημερα μετα του, μετέφερε όλες αυτές τις αμαρτίες στο σταυρό, όπου και πέθανε. Οι αμαρτίες που έχετε διαπράξει από την ώρα που ήσασταν στι μήτρες των μητέρων σας και οι αμαρτίες που θα διαπράξετε μέχρι την ώρα που θα πεθάνετε περιλαμβάνονται στι αμαρτίες του κόσμου. Οι αμαρτίες που διαπράτετε συνειδητά και ασυνείδητα επειδή είστε ανώριμοι είναι αμαρτίες του κόσμου επειδή τι διαπράτετε σιγμα αυτό τον κόσμο. Όλες οι αμαρτίες είναι οι αμαρτίες του κόσμου όσες διαπράχθηκαν συνειδητά ή παραβάσεις που τελούνται εν αγνία οι παραβάσεις που τελούνται στα κρυφά και εκείνε που διαπράττονται φανερά. Όλες αυτές οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Όλες οι αμαρτίες που διαπράχτηκαν ως που να γίνεται 20, 30, 40 ετών και όλες όσες έχουμε διαπράξει μέχρι να πεθάνουμε, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Προφανώς, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε σίγουρα με τις καρδιές μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που εξαλείφει όλες τις αμαρτίες μας και μας επιτρέπει να έχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Ανεξάρτητα από το φίλο και την ηλικία, ο καθένας πρέπει να γνωρίζει το γεγονός αυτό και να το φυλάει στην καρδιά του. Βεβαίως, και εγώ πιστεύω σε αυτή την αλήθεια με την καρδιά μου. Ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με τη βάπτισή του από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και χύνοντας το αίμα του και πεθαίνοντα επί του σταυρού. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος για να λάβουμε άφεση των αμαρτιών μας, εκτός από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Είμαι πολύ ευγνώμων που ο Ιησούς μόνος πήρε τις αμαρτίες του κόσμου. Ας πούμε ότι έχουμε διαπράξει αμαρτία από τη στιγμή που ήμασταν ενός μέχρι που γίναμε 30 ετών. Αυτό είναι πραγματικά η ακμή τη ζωή μα. Όταν η ζωή είναι στο αποκορύφωμά τη, είμαστε επιρεπείς να διαπράττουμε άφθονε αμαρτίε. Η ακμή τη ζωή είναι το αποκορύφωμα της αμαρτία. Όχι μόνο οι αμαρτίε που διαπράττονται στι καλύτερε μέρε μα, αλλά και οι αμαρτίε που διαπράττουμε μέχρι να πεθάνουμε, καθώ και οι αμαρτίε των γονέων μα και των παιδιών μα, μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Και οι αμαρτίες του Αδάμ και τη Εύα, επίση, μεταβιβάστηκαν πάνω του, και όλε οι αμαρτίε που η ανθρωπότητα θα διαπράξει μέχρι την τελευταία ημέρα αυτού του κόσμου, πήγανε πάνω σίγμα, αυτόν. Πήγαν πάνω στον κύριο μα Ιησού Χριστό με την πίστη μας σε αυτόν. Δεν μπορώ να πω πότε ακριβώ ή ποια μέρα θα έρθει ο Ιησούς, αλλά το τέλο αυτού του κόσμου έρχεται. Την ίδια μέρα που θα έρθει, κάποια γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί. Ο Ισού πήρε ακόμα και τι αμαρτίε του παιδιού εκείνου που θα γεννηθεί την ώρα εκείνη. Εφόσον έχει λάβει ακόμα και αυτέ τι αμαρτίε, ο καθένα μπορεί να λάβει άφεση των αμαρτιών του με πίστη στην καρδιά του στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Επομένω, όλοι πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών με γνώση και πίστη σε αυτή την αλήθεια. Η Δίβλο λέει: Διότι με την καρδία πιστεύει τη προ δικαιοσύνη, και με το στόμα γίνεται ομολογία προ Σωτηρίαν προ Ρωμαίου 10 και 10. Ση είστε οι δίκαιοι. Κοιτάζοντα από την προοπτική τη πίστη, Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου είναι χωρί αμαρτία. Από την πλευρά του Θεού, οι αμαρτίε του έχουν ήδη εξαλειφθεί. Ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν αμαρτία στι καρδιέ του επειδή δεν τον πιστεύουν αυτό. Η Βίβλο λέει: Διότι τόσο ηγάπησεν ο Θεό τον κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή νεώνιων κατά Ιωάννη 3 και 16. Ο Θεό εξάλειψε τι αμαρτίε του κόσμου. Για να δώσει στου ανθρώπου αιώνια ζωή επειδή αυτό του αγαπά. Έχει σώσει όλου του ανθρώπου, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα άνθρωπο που είναι καταδικασμένο να λάβει τιμωρία. Αλλά υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν το ξέρουν αυτό. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που δεν ξέρουν ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ω εκ τούτου, είναι ακόμα αμαρτωλοί καθημερινά. Διότι πάντες η προφύτε και ο νόμο έω Ιωάννου προεφύτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτό είναι ο Ηλίας, ώστις έμελε να έλθει κατά Ματθαίον 11, 13, 14. Πρέπει να γνωρίσετε τώρα στις καρδιές σας το γεγονός ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει, και να το πιστέψετε αυτό. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο αντιπρόσωπος όλη τη ανθρωπότητας, ο μεγαλύτερος άνθρωπος μεταξύ εκείνων που γεννήθηκαν από γυναίκες, και ο υπηρέτη του Θεού, δηλαδή ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Από τότε που ο Ιωάννη ο βαπτιστής, ο αντιπρόσωπο τη ανθρωπότητα, βάπτησε τον Ιησού και μεταβίβασε όλε τι αμαρτίε του κόσμου Σίγμα, αυτών, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, από εκείνη τη στιγμή και στο εξής. Ο Ισού, ο σωτήρα μου βαπτίστηκε, ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μου, έλαβε την κρίση για αυτέ τι αμαρτίε και πέθανε στον σταυρό. Αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το θάνατό του, και τώρα είναι ζωντανό και ακούει τι προσευχέ αυτός εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μου. Τις πήρε όλες μακριά. Με έκανε άνθρωπο χωρίς αμαρτία. Ακόμα και αν εγώ δεν στάθηκα πιστός όπως εκείνος και είμαι άνθρωπος που διαπράττει αμαρτία μέχρι να πεθάνει, εκείνος με έκανε άνθρωπο χωρίς αμαρτία. Αυτή η πίστη μου είναι πολύ πραγματική. Αυτό επειδή οι άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το γεγονός στην καρδιά τους αποκτούν σωτηρία. Και ο Θεός ήδη μα. Αυτό είναι υπόσχεση του Θεού και σωτηρία Του. Όποιος πιστεύει σε αυτό το λόγο με την καρδιά Του, γίνεται ένας από τους δικαίους και έχει την εξουσία να γίνει το παιδί του Θεού. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι το πιστεύετε αυτό στις καρδιές σας τώρα. Ελπίζω ότι λαβαίνετε τη Βασιλεία των Ουρανών με πίστη και γίνεστε παιδιά του Θεού με πίστη. Ο Θεός είπε ότι κανείς δεν γίνεται δίκαιος ζώντας ενάρετα. Αντίθετα, είπε, επειδή πάντε σήμαρτων και ειστερούνται τις δόξει του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού προς Ρωμαίους 3, 23, 24. Τώρα, εσείς και εγώ έχουμε γίνει άνθρωποι χωρίς αμαρτία μέσω της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Οι αμαρτίε μου και οι δικέ σα έχουν διαγραφεί με την πίστη στο έργο που έγινε από τον Κύριο. Πιστεύω στην καρδιά μου ότι οι αμαρτίες μου και οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πιστεύετε σε αυτό με την καρδιά σας, υπήρχαν στις καρδιές σας αμαρτίες κόκκινες όπως το Πορφυρό και πιο σκούρες από το Μελάνι. Οι αμαρτίες αυτές μεταβιβάστηκαν στον Ιησού όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο Ιησούς πήρε όλε τι αμαρτίε που εσεί, εγώ και όλοι οι άνθρωποι όλου του κόσμου διαπράττουμε σε ολόκληρη τη ζωή μα, και αυτό εξάλληψε την τιμωρία που ήταν να ριχτούμε στον άδειο με τον ακαρφωθή στο σταυρό και να πεθάνει. Είχαμε αμαρτίε στι καρδιας μα, αλλά όλε μεταφέρθηκαν στο κεφάλι του Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή από τα χέρια του μέσω του βαπτίσματο που ο Ιωάννη ο Βαπτιστής έδωσε στον Ιησού. Έτσι, που είναι οι αμαρτίε μα τώρα, είναι στο κεφάλι του Ιησού. Υπήρχαν αμαρτίες στη δική σας και τη δική μου καρδιά πριν βαπτιστεί ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Όμως, όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτιστή Ιωάννη όταν έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Ιησού. Κατά συνέπεια, οι αμαρτίες σου έχουν γίνει τώρα του Ιησού και όχι δικέ σου. Αδελφοί και αδελφές, ο Ιησούς, ο οποίος ήταν χωρίς αμαρτία, πήρε όλες σας και όλες μου τις, και τις μετέφερε στο σταυρό, Έχισε το αίμα του και πέθανε εκεί. Για να μα σώσει, ένα που ποτέ δεν διέπραξε αμαρτία, βαφτίστηκε και ανέλαβε τι αμαρτίε όλου του κόσμου. Για να πληρώσει την τιμή τους, έλαβε την τιμωρία, ταλαιπωρία και δίωξη του θανάτου. Από τότε που ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με τον αβαυτιστή, εκείνο έπρεπε να καρφωθεί στο σταυρό, να χύσει όλο το αίμα από τι φλέβε του και να πεθάνει. Ο Ιησού δεν αρνήθηκε να διαθέσει τη ζωή του για να μα αυτό δείχνει πόσο μα αγάπησε. Ο Ισού έχησε το αίμα Του στο σταυρό επειδή ανέλαβε τη μεταφορά των δικών Σου και δικών μου αμαρτιών με το βάπτισμα και πέθανε εξαιτία αυτού. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών Ρωμαίους 6 και 23. Αυτό σημαίνει ότι αποκτήσαμε αιώνια ζωή με τη χάρη του Κυρίου που έλαβε αντί για μας το μισθό της αμαρτίας που είναι θάνατο. Αυτό όλο έγινε δυνατό χάρη στο βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Το γεγονό ότι ο Ιησούς μπορούσε να πει, τετέλεστε κατά Ιωάννη 19 και 30, ήταν επειδή εκείνο ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μέσω του βαπτίσματό του και εκπλήρωσε όλη τη δικαιοσύνη. Ο Ιησούς αναστήθηκε από τον τάφο την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο αναστημένο Ιησούς έδωσε επιμελώς μαρτυρία για το έργο που έκανε και για το Ευαγγέλιο επί 40 ημέρε. Και ανέβηκε στον ουρανό μπροστά στα μάτια πολλών ανθρώπων. Ανεβαίνοντα, ο κύριο υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στη γη, λέγοντα: Θα έρθω έτσι, με τον ίδιο τρόπο που βλέπετε να πηγαίνω στον ουρανό. Ο κύριο μας σώζει του ανθρώπου που πιστεύουν με τι καρδιέ του ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται από την εποχή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Του δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν σωτηρία, με πίστη στις καρδιέ του και τίποτε άλλο. Πώς προτίθεστε να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας, μπορείτε να το κάνετε ζώντας ενάρετα, όχι, δεν μπορείτε. Δεν έχει σημασία πόσο πολλά καλά πράγματα κάνετε, δεν μπορείτε να εξαλείψετε ούτε μία τόση δα αμαρτία σας. Δεν μπορείτε να το κάνετε με καμία άξια πράξη. Ακριβώς όπως λέει μια κορεατική παροιμία, δεν υπάρχει πιστός γιος όταν ένας έχει χρόνια ασθένεια. Δεν έχει σημασία πόσο πολλοί οι άνθρωποι αναγνωρίζουν κάποιον ως καλό άνθρωπο, Αν του επιβληθούν αφόρητοι πόνοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα εγκαταλείψει και θα αποκαλύψει την αληθινή αμαρτωλή του φύση. Δεν έχει σημασία πόσο ένα κρύβει την αληθινή φύση του και τι απότερε ιστεροβουλίε, και τη λύγει το εξωτερικό με αγιώτητα, ο άνθρωπο είναι έναν που αποκαλύπτει τελικά την πραγματική του φύση όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αν έχετε έστω και ένα μόνο πράγμα που είναι καλό, ελπίζω να μην ξεχάσετε ότι έχετε πάρα πολλά μέρη κακού πίσω από αυτό. Ως εκ τουτου, δεν χρειάζεται να ντρέπεστε για την αμαρτολότητά σας. Τέτοιο είναι ο άνθρωπος. Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και όλε όλες αμαρτίε αμαρτίες σας, δικέ μου και όλες της ανθρωπότητας. Εάν ένα πρόσωπο δεν πιστεύει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάφτισε τον Ιησού, αυτός πιστεύει μάταια, ακόμη και αν πιστεύει στον Ιησού. Η διήγηση περί του │ του Ιησού είναι γραμμένη ││ το γεγονό αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, και πρέπει να το γνωρίζουμε απολύτω. Αδελφοί και αδελφέ, ελπίζω ότι ζείτε με πίστη στι καρδιέ σα, σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στο λόγο. Για να γίνει δική σα η βασιλεία των ουρανών για πρώτη φορά, πρέπει να πιστέψετε στην αγάπη του Ιησού, ότι εξάλειψε όλες τι αμαρτίε τη καρδιά σα με το βάπτισμά του, τον σταυρό και την ανάσταση. Δεν έχετε αμαρτίε επειδή ο ίσου, ω ο σωτήρας, καθάρισε με το νερό και το αίμα. Ελπίζω ότι πιστεύετε σίγουρα το γεγονός αυτό στις καρδιές σας. Οι άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό απελευθερώνονται από όλες τις αμαρτίες και έχουν λάβει τη σωτηρία. Αυτή η αλήθεια είναι η αλήθεια της άφεσης όλων των αμαρτιών για την οποία μιλούσε το σύστημα θυσιών της σκηνής του μαρτυρίου. Είμαι ευγνώμων στον Θεό που μας έσωσε, εμάς που είχαμε τόσο πολλές αμαρτίες.